1: Bonjour à toutes et à tous
0: dans ce nouvel épisode de Cœur des Possibles où j'ai eu la joie d'accueillir Olivia Sotro, coach et mentor business, dirigeante de l'alchimie sacrée qui a créé un vrai empire entrepreneurial en quelques années et donc j'ai eu envie de l'inviter parce que je la suis depuis de très nombreuses années. J'ai observé sa grandiose métamorphose et j'avais envie de vous en faire part. Olivia est manifesting generator et elle gère son empire avec sa grande créativité, avec ses rêves de nature, ses rêves de femme audacieuse connectée aussi à l'astrologie parce que ça fait partie des choses qu'elle enseigne aussi euh, à côté de ses mentorats business ou dans ses mentors à business. Et elle a énormément euh, transformé sa relation à l'argent et c'est aussi pour ça que j'avais envie de l'inviter pour que vous vous rendiez compte de tout ce qui est possible si on transforme sa relation à l'argent. Si vous découvrez ce podcast en même temps que vous écoutez cet épisode, moi je m'appelle Anaïs Lebrec, je suis coach business pour les entrepreneurs du bien-être... Et je les accompagne à créer des activités qui sont rentables et durables en intégrant notamment le chamanisme et le human design pour qu'ils puissent créer des business qui soient uniques, sur mesure et en même temps qu'ils puissent intégrer des stratégies business qui fonctionnent pour eux et qui leur permettent d'être épanouis en tant que chef d'entreprise. Si vous êtes intéressé par mon approche, je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram, le groupe Telegram des entrepreneurs audacieux, qui est un cercle, un groupe Telegram ouvert. Vous pouvez poser toutes vos questions et où je partage régulièrement en audio les coulisses de mon business et mes déclics. On est de plus en plus nombreux dans cet espace, donc je suis ravie de vous accueillir. Et puis, j'ai créé une fois par semaine la possibilité de poser des questions sur votre entreprise, etc., au-delà de ce qui se passe dans le groupe de façon plus générale. Le lien pour rejoindre ce groupe est dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, si vous êtes aussi intéressé par euh, mon approche, mes programmes, et eh bien je propose deux types d'accompagnement. Un accompagnement de groupe pour les personnes qui souhaitent faire décoller leurs activités, les personnes qui sont en lancement ou les personnes qui viennent de se lancer mais pour qui ça décolle pas ou les personnes en pivotage. Ce programme de groupe s'appelle The Shamanic Business Academy et je vous le propose plusieurs fois par an en groupe avec aussi des espaces en individuel avec moi. C'est un programme merveilleux. Donc, si vous voulez... Euh, être informé euh, des dates d'inscription pour le programme. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'intérêts qui est aussi dans les notes de l'épisode. Et puis, vous pourrez, euh, dans ce formulaire, voir bah, le contenu du programme, plus de détails, etc. Enfin, euh, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont écrit ces dernières semaines, euh, qui m'ont dit qu'elles ont adoré les derniers épisodes. Euh, je remercie toutes les personnes qui écoutent fidèlement les épisodes qui sortent maintenant tous les lundis et tous les jeudis. Il y en aura, euh, y compris pendant les vacances de Noël. Peut-être que je vous ferai un ou deux replays, euh, mais on restera en tout cas ensemble pour les vacances. Je partagerai euh, des épisodes euh, sur euh, peut-être des choses plus personnelles. Euh, je pense que je ferai un ou deux épisodes sur euh, bah, plus mon évolution, du lifestyle, etc. Et sinon, les épisodes à venir, bah, ça reste sur les mêmes thèmes. Entrepreneuriat, coaching, spiritualité, euh, régulation du système nerveux, human disease. Et donc, euh, toutes les personnes qui ont adoré le podcast m'ont dit qu'elles voulaient le noter. Et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ne savaient pas comment noter le podcast. Alors, en fonction de là où vous écoutez ce podcast, vous pouvez me laisser une note parce que ça donne un impact incroyable en termes de visibilité pour le podcast. Et donc, c'est euh, euh, me rendre aussi euh, ce que vous recevez en écoutant ces épisodes. Si vous écoutez sur Apple, en général, vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous euh, quand vous tapez « Au cœur des possibles ». Juste en dessous, en général, quand vous arrivez sur la page du podcast, vous pouvez laisser un commentaire. Et si vous écoutez sur Spotify ou d'autres plateformes de podcast, en général, c'est plutôt une notation. Donc sur Spotify, même chose, vous tapez « Au cœur des possibles » avec un S et euh, vous arrivez sur la page du podcast. Et juste au-dessus des épisodes, il y a euh, une petite étoile. Vous cliquez dessus et si vous avez déjà écouté un épisode sur cette plateforme, en général, ça vous permet de le noter de 1 à 5. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous avez été très très nombreux à laisser une note ces dernières semaines et du coup, le podcast est découvert par de plus en plus de gens. Donc, je vous en remercie du fond de mon cœur. Je remercie toutes les personnes qui sont fidèles à ce podcast. Même si vous écoutez plus occasionnellement, je vous remercie infiniment. Ça a été pour moi un vrai challenge, de, enfin un vrai chemin hein, d'oser de, de, créer ce podcast que j'avais envie de créer déjà depuis bien longtemps. Et donc, euh, je vous souhaite aussi de donner vie à vos projets et d'oser en prenant soin de libérer les saboteurs qui sont sur votre chemin. Je vous parle souvent de ce sujet et pour moi, c'est vraiment, vraiment la clé en tant qu'entrepreneur. C'est d'aller libérer les espaces de vous qui gardent des mémoires traumatiques et qui euh, vous protègent pour ne pas revivre des choses qui ont été traumatisantes dans l'inconscient. Parce qu'en général, dans le conscient, on ne le voit pas comme ça. En tout cas, aujourd'hui, on a des merveilleux outils pour aller libérer ces saboteurs, libérer les mémoires traumatiques et ben, être pleinement soi et aller là où on a envie d'aller, avec nos entreprises, avec nos familles, avec nos proches, avec nos rêves. Voilà, euh, je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode avec Olivia. Euh, pensez à noter le podcast si ça vous inspire ou à le partager sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode sur ce podcast. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de Cœur des Possibles, j'ai la joie d'accueillir Olivia Sotro, qui est euh, business coach, mentor pour euh, les entrepreneurs et les entrepreneuses. Ça fait très longtemps que je suis Olivia, je pense depuis au moins 2018. Enfin, je t'ai je connue à l'époque de la vie Merci, donc ça fait très longtemps. <rire> et, euh, et donc je suis ravie de faire cette interview avec toi parce que j'ai vu toute ta transformation, tout le courage que tu as mis dans devenir qui tu es maintenant. Et l'inspiration aussi que tu es à accompagner les gens avec toutes les faces de toi. Toutes les facettes qui te composent. Et je trouve ça merveilleux. Et puis d'avoir aussi créé, euh, ben, je trouve un personal branding, tu vois, comme on dirait dans le business, qui, qui est vraiment unique à toi. Et donc, euh, bravo pour tout ça. Et donc, voilà, j'avais envie de de t'inviter sur le podcast aussi parce que t'as offert un programme à toute ta communauté et j'en ai bénéficié et j'étais là, ouais, c'est génial le travail d'Olivia et donc euh, j'avais envie que plus de gens te connaissent en fait, donc euh, une, une goutte de plus à ma façon et, euh, et voilà, donc je suis ravie de, de t'interviewer, de bienvenue sur le podcast Olivia et puis bah, je te laisse te présenter en quelques mots comme t'as envie de te présenter pour que les gens te, te découvrent.
1: Bah oui et déjà tellement touchée de... ouais, que tu rappelles la vie chantilly en fait. La vie chantie, c'était bah, ma première, euh, mon premier cocon en fait, là où j'accompagnais vraiment mes clientes à ressentir la paix intérieure, euh, l'harmonie intérieure, et du coup, euh, bah, voilà, mon entreprise après est née de ça. Et aujourd'hui, du coup, bah, voilà, moi j'habite euh, en Auvergne, donc au cœur des volcans d'Auvergne, comme j'aime bien le dire. Euh, J'ai 38 ans, j'habite avec mon mari, euh, on est amoureux depuis 11 ans, on a un petit garçon qui a 7 ans en unschooling et on est ici en train de euh, bah, créer un peu euh, notre paradis, voilà, un cocon, un paradis, avec une forêt jardin euh, dans le champ derrière. Et le but, c'était vraiment de venir ici se ressourcer. Euh, et après mes activités, aujourd'hui, j'accompagne vraiment voilà, les CEO badass à déployer leur business en ligne euh, par la vente, voilà j'adore vendre, euh, j'adore cette énergie, la vente est aussi bah, s'assumer justement dans toutes ses parties en fait, on n'a pas qu'une seule facette, on a plein de, voilà on a une identité mais on s'amuse, en fait on s'amuse à, à vivre en fait, on s'amuse à honorer la vie et, euh, et du coup il y a quelque chose de très euh, holistique dans mes accompagnements. Yes. Yes.
0: Ouais. je te remercie moi c'est ce que j'ai senti et que moi j'essaie aussi d'apporter avec ma pratique parce que comme ça j'ai suis... été aussi prof de yoga avant et j'essaie vraiment d'accompagner les gens avec le corps et l'esprit et pas que avec la tête tu vois et, et ça m'apporte une telle paix si moi si je peux rejoindre des espaces où les gens ont cette vision des deux parce que pour moi l'un peut pas aller sans l'autre et, et c'est assez rare en fait je crois quand même encore sur le marché tu vois donc oui. je te remercie aussi de, de ça tu vois, de ton parcours et de continuer d'amener le yoga, dans tes espaces, même si c'est avec des toutes petites touches et tout ça. Donc, euh, merci pour ça. Et euh, bah, pour commencer, j'ai envie de, de peut-être te demander qu'est-ce euh, qu qu'ont été les moments les plus forts de ta vie qui t'ont amené à être qui tu es aujourd'hui Donc, je ne sais pas, les peut-être 4-5 moments marquants ouais. qui ont
1: construit la Olivia que tu es. Euh, oui, il bah, y, y en a eu pas mal. Bah, ceux que j'aime bien... En tout cas, raconter, il y a vraiment ma, ma grossesse. voilà. Souvent, ça peut paraître euh, un peu bateau comme, euh, comme réponse, mais ça a été vraiment, euh, on va dire, tout le déclenchement de ma puissance féminine, en fait. Et euh, encore une fois, j'aime bien le rappeler, euh, s'il y a des femmes voilà, qui, euh, qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas envie d'en avoir ou qui ne peuvent pas en avoir, on peut déployer sa puissance féminine sans la grossesse. C'est important de le rappeler. Mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment un déclencheur et surtout, en fait, d'observer euh, la société qui est toujours en train de juger les uns et les autres et notamment les femmes enceintes. Et moi, ça a été vraiment un déclencheur parce que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut toujours juger l'autre, en fait Comment est-ce qu'on peut toujours juger, peu importe qu'elle ait des cheveux brillants, ternes, peu importe qu'elle mange beaucoup, pas beaucoup peu importe que son ventre soit vers l'avant, vers l'arrière. Enfin, en fait, on a un regard sur la femme enceinte et globalement sur chacun d'entre nous. Et en fait, je me suis rendu compte, mais à quel point on se limitait à cause de ce regard. En fait. Et donc, du coup, ça a été vraiment pour moi une immense libération parce qu'il y avait, voilà, il y a eu aussi pas mal d'expériences professionnelles qui m'avaient touchée dans le passé. Et, et voilà, donc ça, ça a été un moment qui a été fort. Un autre moment, ça a été aussi bah, notre voyage à Bali en 2019 où en fait, moi, j'y allais vraiment dans l'optique un peu chamanique, justement, de, en fait, univers, je suis prête pour le chaos, amène-moi le chaos, je veux me transformer, en fait. Tu vois, il y avait vraiment ce, ce côté, euh, amène-moi tout ce que tu veux m'emmener et on le sait hein, quand on fait ce genre de demande, il bah, y a des choses qui arrivent pas de la manière dont on aimerait et pas dont on imaginait. Et, euh, et moi, c'était vraiment, en fait, je veux me transformer, quoi. Je sais que là, je suis, je suis sur Terre pour faire des choses extraordinaires. Donc, du coup, en fait, viens, quoi. Et ça a été vraiment magique comme année, parce que bah, déjà, on l'a vécu avec Loïc et Helwin, euh, voilà euh, à l'étranger pendant euh, bah, quasiment une année. Et puis, euh, en termes de révéler la femme que je suis, en fait, moi, il y a vraiment eu ce côté avant-après. Avant, avant j'étais peut-être une euh, soit une adolescente mature, et tu vois, j'avais peut-être 34 ans, hein. donc euh, donc voilà, j'étais quand même âgée, entre guillemets, pour une adolescente mature, ou soit une jeune femme. Mais là, il y avait vraiment ce chiffre de, en fait, je suis femme, quoi. Tu vois, je, je suis femme, je suis dans ma puissance, dans mon ancrage. Je sais dire non, je sais dire oui, je sais mes désirs, je sais me relier à mes désirs, euh, je sais me relier à mon corps. Et justement, ce pas juste fantasmer quelque chose. Mais je le mets dans la matière en fait. et donc ça a été vraiment tout mon chemin et c'est pour ça que l'alchimie sacrée est arrivée parce que l'alchimie sacrée c'est l'énergie féminine et masculine. Donc tu vois c'est cette alchimie bah, que chacun vit différemment et il euh, y a toute cette puissance qui a dit bon c'est bon là quoi on y va on on est là, euh, on est là pour vivre quoi on est là pour ressentir la vie et, euh, et moi ça passe par euh, l'entrepreneuriat.
0: Mmh. magnifique.
1: Je te remercie, c'est très beau ce que tu dis dans le sens où moi je, je dis souvent,
0: euh, je trouve que c'est pas beaucoup dit encore, mais je sens que les grossesses c'est des éveils de conscience, de, il enfin, y, y a un éveil de Kundalini en fait de toute façon, ouais. et, et donc je trouve ça que c'est très beau de dire que pour la plupart des femmes ça reste euh, un moment d'éveil en fait, et toi ça a été un moment
1: de libération en fait, t'as dit stop à beaucoup de choses. Ouais, j'ai dit stop à beaucoup de choses, j'ai beaucoup libéré aussi bah forcément la relation que j'avais avec euh, ma mère, avec, euh, avec les femmes de ma famille. Avec mes amis aussi, on avait pour projet aussi avec Loïc bah, que j'accouche à la maison, donc avec une sage-femme. Et ça s'est pas du tout passé comme euh, voilà comme on l'espérait. Donc j'ai été à l'hôpital au bout de trois jours. Et euh, voilà, ça a été une une forte guérison, tu vois, euh, l'accouchement euh, pour moi, mon fils et, et pour mes lignées. Et euh, et en fait, ça a été euh, ouais, ça a été vraiment un point de non-retour. Et surtout, en fait. Tout ce don qu'on peut, bah, qu peut donner à un enfant, en fait. Tu vois, un exemple que j'aime bien dire, moi, j'adore les framboises. Euh, voilà, mes clientes le savent, c'est vraiment mon symbole, tu vois, de, de l'abondance. Et en fait, mais jamais de ma vie, je m'étais dit, tiens, quand tu auras un enfant, tu seras tellement heureuse que lui mange des framboises. Parce que je m'étais dit, mais comment je ferais Moi, je pourrais plus, tu sais, on va voir. Et en fait, ben bah ouais, le fait de voir qu'il adorait ça il bah, y avait un côté euh, de don, en fait. C'est vraiment, je donne à l'autre, et, euh,
0: et ça, c'est magique. Waouh, magnifique. Le don inconditionnel. Ouais. Et du coup, dans ce que tu dis, et moi, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup observé, c'est aussi mon propre chemin, c'est que je sens que, en fait, ta puissance, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, qui est quand même une énergie très masculine, elle s'est aussi réveillée en allant embrasser en totalité et en complétude ta puissance féminine, quoi, ton féminin, etc., du coup, Olivia, dans ce que je comprends, euh, toi, ton, ta puissance, elle s'est vraiment réveillée euh, dans la reconnexion à ton énergie de femme, à ta puissance féminine. Est-ce que, du coup, c'est ce que tu dans tes programmes aux gens euh, en tant que mentor, business, etc
1: Ouais. en fait, j'ai remarqué que j'avais deux types de clientes. Donc, une cliente qui arrivait plus dans déjà son énergie féminine et qui allait bah, se reconnecter à son énergie masculine, pour après créer une alchimie entre les deux, ou sinon des clientes qui arrivaient dans leur énergie masculine et qui allaient après euh, se connecter à une énergie féminine à mes côtés pour après créer leur alchimie. Et en fait, ce que je remarque, c'est que euh, on a euh, un parcours initiatique de femmes euh, qui est vraiment cette connexion bah, soit à l'énergie féminine, soit à l'énergie masculine dès notre enfance, et ça va un petit peu construire notre rapport aussi au féminin et au masculin. Euh, tu vois, on va un petit peu reconnaître, bah tiens, c'est quoi euh, le succès que je dois avoir Est-ce que je dois avoir un succès qui est plutôt dans l'énergie féminine ou dans l'énergie masculine et, euh, et énergie féminine, c'est vraiment donc les ressentis, l'émotion, le magnétisme, le désir, la sensualité, etc., et l'énergie masculine, ça va plutôt être les résultats, le faire, l'action, la planification, l'organisation. Et en fait, mes clientes, elles vont souvent aller dans des extrêmes pour après retrouver leur juste milieu. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que, et le programme finalement que tu avais suivi, donc le programme hors norme, qui était aussi là pour proposer une réunion entre les deux et de justement, euh, à chaque fois dans mes accompagnements, eh bien d'avoir ces deux énergies, soit proches, donc tu vois dans des transmissions proches, soit en même temps pour que justement mes clientes puissent euh, bah, créer leur alchimie et, euh, et du coup, bah, on va dire, incarner leur puissance avec ces deux énergies-là. Pourquoi Parce que dans l'entrepreneuriat, trop d'énergie féminine, euh, ce n'est pas rassurant. En fait, ça peut paraître rassurant parce qu'il y a un côté très « je fais confiance à l'univers, tout va bien, etc. » Sauf qu'en fait, on met rien de concret dans la matière. Euh, voilà. Et puis, trop d'énergie masculine, bah, on se crame. Hein. C'est tous les burn-out euh, voilà, qu'énormément que, que, qu de, de femmes vivent, de femmes et d'hommes, hein, mais parce qu'on est déconnecté de nos désirs. En fait, on sait faire, mais on ne sait pas faire connecté à nos désirs. Du coup, le but, c'est vraiment bah, de créer cette alchimie entre les deux. Et ça passe par bah, la confiance la confiance dans mon corps, la confiance dans ce que je ressens. Donc évidemment, bah, le yoga euh, voilà aide énormément. Et, euh, et d'abord, cette confiance en soi, pour après, bah, dans la confiance à l'autre, avec nos clients, et après avec l'univers, pour aller se connecter à l'illimité. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de euh, d'étape par étape, et on le vit plusieurs fois, tu vois, comme le cycle de la spirale, euh, voilà, on passe par les saisons plusieurs fois, ben, ce cycle de confiance, on le passe plusieurs fois. Tu vois, euh, c'est pas une fois j'ai ma confiance euh, dans mes offres et euh, je vais l'avoir à vie, c'est que ben évidemment on a des périodes de doute et on vit finalement les saisons, tu vois, par rapport à nos offres, par rapport à notre communauté, notre clientèle, notre com. Et, euh, et ça, c'est chouette voilà, d'allier de, les deux en fait. Tu vois, il y a un côté très je suis responsable et en même temps, ben, on est connecté au grand tout. Donc, tu vois, il y, y a un côté très paradoxal. Hein, et, euh, et ça, c'est passionnant. <rire>
0: wow, génial. Euh, alors, j'ai plein de questions qui me viennent quand, en t'écoutant. Mais euh, je me dis, toi, tu, t as, t as, ton entreprise, elle s'est développée à la fois... Donc, La Vie chantie, tu l'as créée quand C'est en 2018 ou 2017
1: En fait, euh, La Vie Chantille, le nom est arrivé en 2017 peut-être, 2017. Après 2018, j'ai commencé à donner des cours de yoga, voilà. Et après 2019, c'est le moment où j'ai créé mon auto-entreprise. Donc pour moi, c'est vraiment à partir de 2019 et, euh, et mes premiers programmes en ligne. Okay. Mais finalement, la vie chantie 2019, bah, automne 2019, j'ai changé le nom en l'alchimie sacrée. Parce que je ressentais que, justement, la vie chantie, c'était vraiment... Ben, en astrologie, c'était ma lune en cancer. Donc, c'est vraiment, je prends soin des autres. Euh, J'amène dans cet état de sécurité intérieure, tu vois, vraiment l'énergie de la mère, la matriarche qui prend soin de l'autre. Mais en fait, moi, à, au bout d'un moment, quand tu ressens cette paix intérieure, tu dis, bon, bah ben, c'est cool la paix intérieure, mais bon, qu'est-ce qui se en... qu passe, quoi <rire> Et l'alchimie sacrée est arrivée au moment où justement je disais, bah, qu'est-ce qui se passe quoi Et, et c'est pour ça qu'après, j'ai vraiment plongé dans les désirs. C'est quoi tes réels désirs Pas les faux désirs, pas les demi-désirs, mais c'est quoi réellement tes désirs Et après, euh, bah, de plonger dans le corps avec nos désirs pour créer bah, l'entrepreneuriat qu'on a envie. Tu vois, on parlait tout à l'heure en, en coulisses de, euh, voilà, de, en ce moment, tu es à Lisbonne où il fait chaud et tout ça. Moi, je te parlais de l'Auvergne, là où l'hiver arrivait et que j'étais fascinée par l'hiver. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on est des êtres différents avec des désirs différents, des temporalités différentes. Et en fait, chacun doit vivre ses désirs, en fait. Et qu'il n'y a pas de comparaison. Pareil, en stratégie d'entreprise, tu sais, des fois, on, on voit beaucoup de comparaisons, de se dire « Ah, moi, j'ai fait comme si, donc c'est mieux. » En fait, on s'en fout du moment que toi, tu fais ce qui te fait vibrer. Euh, bah c'est ça le plus important et, euh, et c'est ça voilà auquel j'accompagne bah, voilà, mes clientes c'est vraiment euh, aie confiance dans ta manière de faire et, euh, et deviens leader en fait arrête d'écouter les autres leaders et toi deviens leader
0: ouais merci beaucoup de ce que tu partages parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de d'entrepreneuses qui sont soit trop yin, soit trop young tu vois moi j'ai encore un peu de la difficulté à trouver des où je sens que les deux sont très équilibrés. Donc, toi, d'une certaine façon, ça a été ton. Enfin, ce que tu as voulu mettre en avant en créant l'alchimie sacrée. Et en plus, dans ce que je, ce que je sens que tu partages, c'est que tu ne vas pas plugger une stratégie ou un business model sur euh, les personnes que tu accompagnes. C'est quand même très respectueux de l'écologie intérieure et de l'unicité de la personne. Et bah, pareil, en, 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 en coulisses, avant d'enregistrer, on a parlé du mind design. Et. Euh, et, et moi, ça fait partie des choses que j'applique enfin que j'utilise constamment dans mes accompagnements parce que j'ai vraiment envie d'honorer l'unicité de la personne tu vois sinon je trouve que ça n'a pas du tout de sens de de pluguer des trucs et que la personne s'y retrouve pas et qu'elle se sent enfermée dedans et donc je trouve ça super beau que toi tu sois dans une logique de bah, en fait moi je réunis les gens euh, dans leur unicité enfin je les aide à retrouver leur puissance et ensuite je les accompagne à trouver ce qui est écologique pour eux tu vois en ouais. j'imagine suggérant peut-être toi des choses que tu as appris. Euh, euh, parce que aussi, ce que je voulais te demander, c'est entre du coup 2019 et maintenant, ton entreprise, elle s'est beaucoup développée. Tu as connecté encore plus à toute ta puissance, etc. Euh, je ne sais pas exactement c'est quoi ton chiffre d'affaires, mais je me souviens, je crois que c'était en juin 2021 ou 2022, où tu as fait 100 000 euros dans le mois.
1: Hey oh là là oh Yes
0: <rire> Donc, tu as vraiment aussi guéri quelque chose très rapidement en lien avec l'énergie de l'argent. Tu as fait la paix avec la vente, comme tu disais, etc. Et du coup, j'avais envie de te demander... Sur ce parcours entre 2019 et maintenant 2023, au moment où on enregistre, tu vois cette cette interview en novembre 2023, ça a été quoi les gros switchs qui t'ont permis d'être euh, ben le TGV que tu es dans ton entreprise, tu vois Ça ouais. a le, le euh... permis l'expansion de l'alchimie sacrée.
1: Ouais, euh, bah, 2019 ça a été du coup mes premiers programmes en ligne. Euh, J'en ai proposé, je pense, euh, alors trois, ouais, on va dire quatre. Et pour rappel, je vendais mes programmes 35 euros avec quatre semaines d'accompagnement et WhatsApp inclus 7 jours sur 7. Hein. Donc euh, moi, j'étais pas du tout dans le délire high ticket et euh, au contraire, déjà, si la personne m'achetait 35 euros, j'étais oh, « wow, mon Dieu !» Et puis après, je le faisais passer à 55 euros en tarif plein. Mais euh, voilà, j'aime bien le rappeler parce qu'il y a aussi ce, ce côté, il faut que je commence à vendre euh, à des prix, euh, voilà, à des prix plus élevés et moi, ça n'a pas été mon chemin. Et en fait, justement, ben, en décembre, j'arrive, je fais les comptes. Il y a 5000 euros de chiffre d'affaires. Et là, je me dis, ça ne va pas être rentable, quoi. <rire> J'adore ce que je fais. J'adore mes clientes. J'adore ma manière d'accompagner. Enfin, J'adore tout. Sauf que là, Olivia, il y a un souci quand même. Il y a... Et en fait, ça a été vraiment ben, à partir de décembre 2019. C'est « je prends ma posture de chef d'entreprise ». Et là, j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé mes tantes, j'ai appelé tout le monde autour de moi, de euh, parle-moi de l'argent, parle-moi de l'argent, parle-moi de comment tu vois l'argent, parle-moi de comment tu vois l'entreprise. Mon père a été un entrepreneur, euh, ouais, euh, à succès en tout cas dans, dans sa manière de faire, euh, qui respecte qui il est. Et euh, et et justement, il y avait des choses que moi j'aimais pas du tout dans sa manière de faire. Et là, j'ai pris le pli de « Explique-moi pourquoi tu as fait ça comme ça. Explique-moi pourquoi tu as fait ça de cette manière-là. » Et donc, j'étais vraiment en phase de réceptivité, tu vois. C'était tout l'hiver ben, 2019-2020. Et après, euh, après le, le plus compliqué pour moi, ça a été de poser ma vision, tu vois, euh, sur euh, quasiment 20 ans et de vraiment me poser. Et je me rappelle, j'en parle souvent dans mes exemples parce que euh, on était donc en juin 2020. Je voyais la feuille blanche par terre tous les jours pendant trois semaines, et en fait j'arrivais pas parce qu'il y avait le syndrome de la bonne élève qui disait mais si tu écris quelque chose, imagine ça se réalise pas, ou si tu écris quelque chose et que finalement t'en as pas envie. Et en fait j'ai déconstruit pendant trois semaines bah, cette feuille blanche, tu vois, de la bonne élève, et j'ai déposé ma vision. Et euh, là on est bah, quasiment trois ans, euh, voilà, bientôt quatre ans après. Et c'est fou comme elle s'est réalisée en fait. Et de manière euh, à la fois, il y a des choses qui se sont réalisées dix euh, mille fois plus, et puis il y a des choses qui se sont pas réalisées. Mais le fait d'avoir fait cet exercice de ça y est, Olivia, en fait, euh, dirige ta vie quoi, dirige ton business. Parle, passe pas de euh, un programme à un autre ou d'un atelier à un autre, mais vraiment prends du recul. Euh, donc tu vois, 2020 c'était vraiment mon expertise, 2021 c'était ma communauté. 2022, c'était ma visibilité et il y avait vraiment quelque chose de vas-y en fait prendre du recul, prendre la hauteur et je pense que ça, ça m'a apporté beaucoup d'ancrage de dire ok j'y vais pas après pas et surtout on n'est pas là pour se cramer. Tu vois là aujourd'hui voilà on est dans l'énergie du Black Friday etc. à mes clientes c'est vraiment on n'est pas là pour se cramer en fait parce que après ben voilà il peut y avoir d'autres événements de vente etc. Mais surtout, euh, on est là pour que notre business, oui, on est engagé, oui, on va donner le meilleur, mais on est là pour que ça soit durable. Et euh, je pense que ça, ça a été dès 2020, en fait, tu vois. Parce qu'on peut toujours faire plus. Et encore une fois, il y a des clientes qui vont un peu, des fois, utiliser la spiritualité pour dire « non, je le ressens pas, c'est la pleine lune, tata ». Je dis « non, vas-y, engage-toi, vas-y ». Et puis, pour mes clientes qui sont déjà engagées et qui se crament, ben, peut-être qu'au contraire... T'inquiète, fais confiance justement. Tu as déjà fait tout ce que tu avais à faire, mais ça c'est à elle de le ressentir. En fait, moi j'apporte beaucoup, ben, dans, comme dans le chamanisme, hein, j'apporte beaucoup mes clientes à, à l'autonomie. Moi mon but c'est qu'elle soit autonome. Alors, il euh, y a mon côté un peu cancer qui, euh, au départ, tu vois, en 2020-2021, qui avait pas trop envie qu'elle soit autonome, tu vois. Parce qu'il y avait un côté « Non, restez là <rire> !» Et en fait, c'est tellement beau, quoi. C'est tellement beau et euh, voilà.
0: <rire> mmh. Merci, c'est super riche tout ce que tu partages parce que, euh, pour moi, il y a plein de déclics que quand les gens commencent leur entrepreneuriat, notamment dans le bien-être ou enfin peu importe l'entrepreneuriat, ils oublient que ce qui est le plus important et ce qui est le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est d'être là encore dans 20 ans. Ouais, bah oui. Et beaucoup d'entreprises ferment, tu vois, euh, ou d'auto-entreprises ferment dans les premières années. Et puis, dans, dans ce que tu dis aussi, c'est d'assumer sa posture de chef d'entreprise. Et moi, j'accompagne beaucoup des entrepreneurs du bien-être ou des gens qui viennent de la spiritualité, donc qui ont beaucoup fait le chemin du yin, tu vois, qu'on déconstruit après trop de yang, souvent une reconversion, tout ça. Et en fait, la, la casquette du chef d'entreprise, c'est ce qui change tout dans, dans l'énergie et je trouve ça trop trop beau que toi tu te sois dit hyper rapidement ok en fait je prends ma casquette de chef d'entreprise et surtout c'est incroyable parce que je connais peu de gens qui ont fait ça, ce truc de rappeler les gens au dessus de toi dans ces lignées et de dire ok parle moi de ta relation à l'argent et d'en prendre le positif et puis peut-être te dire ouais je fais le tri entre ça et ça ça a l'air des décroyances euh, je trouve ça hyper courageux parce qu'en fait moi je me suis rendu compte que même moi euh, pourtant, j'ai beaucoup travaillé sur le transgénérationnel, etc. Il y a plein de choses sur l'argent que j'ai pas osé demander. Parfois, tu vois, genre, tu sais pas tes grands-parents, comment ils ont géré leur argent, qui gérait quoi, euh, tu vois. Donc, je trouve ça passionnant de demander et de s'autoriser à demander parce que ça implique euh, de dépasser aussi peut-être la peur que les gens soient choqués, que tu leur parles d'argent, etc. Donc, je trouve ça incroyable que tu fait ça. Je trouve ça hyper beau. Donc, si vous écoutez le podcast et que vous avez le courage, <rire> appelez euh, les gens de votre famille et demandez-leur leur relation à l'argent s'il y a des entrepreneurs, du coup, toi, as vraiment aussi, du coup, euh, demandé conseil à ton père, en fait, sur sa, la façon dont il avait construit sa, sa vie entrepreneuriale en tant que chef d'entreprise, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. et c'est drôle parce que hier soir, j'ai dîné avec mon père justement, et, et je partageais que ça avait été la plus belle soirée de toute ma vie avec mon père, en fait. Et je pense que ça, c'est grâce à toute la relation qu'on a euh, bah, redéfinie aussi depuis quatre ans. Et euh, voilà, je me rappelle, c'était début janvier où je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, papa, là, euh, ben voilà je revenais de Bali en plus. Donc, euh, il y avait vraiment ce côté, je veux comprendre, en fait. Et vraiment, avec l'espace du cœur, c'est pas je veux comprendre pour juger ou je veux comprendre pour te reprocher. C'est vraiment, en fait, explique-moi. Pourquoi tu as fait ces choix-là Pourquoi ceci Enfin, voilà, une écoute, en fait. Et ça a été, euh, ça a été beau parce que euh, j'ai compris que, justement, il y avait des choses ben, que je pouvais aussi recevoir de lui dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y avait des choses où, justement, je m'étais bloquée parce que je voulais plus rien recevoir, alors qu'en fait, il y a des choses extraordinaires qu'il a créées et euh, bah, autant les recevoir, en fait, tout simplement. Et puis, il y a des choses où j'ai envie de faire différemment. Pas critiquer ce qu'il a fait parce que euh, il a fait ce qu'il a fait et euh, c'est hyper courageux de euh, voilà d'avoir construit ce qu'il a construit, mais plutôt de dire « Ah tiens, moi, j'ai envie de le faire autrement ». Et en fait, ouais c'était… Hier soir, enfin voilà, cette semaine, elle est, elle est magique parce qu'il y a ce côté, euh, ouais, on a eu la plus belle soirée de, de toute notre vie de, tu vois, de père fille, quoi, et, euh, et c'est beau. Et euh, tout à l'heure, tu parlais aussi de, donc voilà, pour l'argent, ouais, je recommande vraiment aux, les auditeurs en fait de, d'interroger autour d'eux. Et moi, c'est ce que j'appelle vraiment notre laboratoire, tu vois. En fait, c'est juste savoir avec quels ingrédients, quels ingrédients est-ce que j'ai sur la table. Qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser ou qu'est-ce que j'ai pas envie d'utiliser Et c'est pas mettre à la poubelle ce que j'ai pas envie, enfin c'est pas faire semblant que ce que j'ai pas envie d'utiliser n'est pas là. C'est juste de dire ah ok on m'a transmis que il fallait peut-être pas faire confiance aux gens. Ah bah écoute moi j'ai pas envie de faire ça. Euh, ou ah tiens euh, euh, un employé euh, ça va toujours fonctionner comme ça. Ben moi, j'ai pas envie de faire ça. Après, par contre, ben, dans le human design, je suis à la ligne 3, donc je vais l'expérimenter moi-même, tu vois. Mais en tout cas, je vais euh, euh, je vais choisir consciemment qu'est-ce que j'ai envie de recevoir, qu'est-ce que j'ai pas envie de recevoir, mais pas dans l'énergie de rejet, en fait. Et ça, je trouve que ça crée quelque chose de très apaisant dans nos relations aussi euh, amicales, professionnelles, familiales. Parce que justement, maintenant, euh, tu vois, il y a, il y a deux semaines, j'étais avec mes amis de lycée. Pareil, on a parlé argent. C'est quelque chose qu on parlait pas avant. Mais il y a quelque chose de très apaisé. C'est juste, bah tiens, qu'est-ce que tu en penses Comment tu vois les choses Enfin, voilà, il y a quelque chose de très, euh, ouais, de très euh, ouvert, en fait.
0: C'est magnifique ce que tu dis, dans le sens où je sens qu'en fait, tu as pris le meilleur de ton environnement. À un moment, tu as décidé de prendre le meilleur de ton environnement et d'avoir des discussions très franches avec les gens. Et, et moi ce que je dis aux gens aussi que bah qui est pas facile dans l'entrepreneuriat moi avant j'avais une vie où j'étais avocate d'affaires donc très dans le yang et j'adorais parce que moi j'ai un cadre dans mon human design donc j'adore être entourée de gens et donc j'adorais avoir des collègues et mon premier jour de travail en tant quauto entrepreneur je me souviens j'étais chez moi et j'étais là bon bah c'est génial j'adore ce que je fais et tout mais je n'ai plus de collègues et je trouve que c'est très dur dans l'entrepreneuriat parce que du coup es un... tu peux très vite être dans ton... dans ton eau de bain un peu sale tu vois moi, ouais, genre c'est un peu en boucle et, et, et je trouve ça magnifique ce que tu dis dans le sens où tu es allé chercher la sagesse que je, de chacun mais sans euh, te dire ben j'ai besoin forcément d'un coach ou d'un mentor, je sais que tu es accompagné mais tu es aussi allé chercher la sagesse dans juste les gens autour de toi.
1: Ouais ouais complètement. Je trouve ça magnifique. Bah ouais merci et, euh, et je pense que ça crée justement, ça... je pense que ça a beaucoup impliqué en tout cas mon entourage dans mon entreprise, sans que je m'en rende compte en fait. Euh, tu vois, par exemple, quand j'ai commencé à parler d'argent sur les réseaux, ben, dans les lignées de ma maman, sur la plage, euh, ben, elles en parlaient. Mais pourquoi Olivia, elle parle d'argent Elle devrait pas dire ça. Et, euh, et mais vraiment avec une, une énergie de euh, pour prendre soin de moi en fait, parce qu'elles avaient peur finalement de euh, voilà de ce qui pouvait se passer. Et justement, quand plusieurs mois après, je les ai vus, je fais, mais justement, on est là pour parler de choses qui sont taboues, en fait. Pourquoi est-ce que ça devrait être tabou Enfin, voilà, moi, c'est... Si je veux créer de l'argent et aussi accompagner mes clientes à en créer, c'est parce qu'en fait, elles vont après prendre soin d'elles, prendre soin de leur famille, donner à des associations ou même s'offrir quelque chose, voilà, qu'elles ont envie. Peu importe, après. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mais il y a un côté... Euh, Ouais, parlons de cœur à cœur et pas, euh, pas dans le dos, en fait. Ouais.
0: Génial. Et si tu veux, pour moi, c'est, je pense, un work in progress, tu vois, la relation à l'argent, même si je bosse beaucoup dessus. Et euh, bah là, j'ai amené un seul livre à Lisbonne, c'est un livre sur l'argent, tu vois. <rire> Donc, euh, je, conseille tout le monde, je conseille à tout le monde de prendre la décision à un moment, que vous soyez entrepreneur ou pas du tout d'ailleurs, mais de prendre une décision à un moment, de mettre les mains dans le cobweb de votre relation à l'argent et de le faire régulièrement Est-ce que toi, il y a des clés, des tips ou juste des croyances que tu as switchées Je sais que dans le programme, tu disais, et j'y pense tellement parce que ça s'est manifesté super vite dans ma vie et ça me paraît dingue, mais tu disais, vos comptes débordent d'argent. Et ouais. je crois que deux semaines d'après, mes comptes débordaient d'argent. Et j'étais là, oh my God, cette croyance J'adore, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a des, des choses comme ça que, que tu as vraiment comme ancré dans ton champ électromagnétique ou des petites habitudes, ça peut être aussi enfin, voilà, qu Qu'est-ce qu que tu suggères
1: aux gens pour faire bouger leur relation à l'argent euh, bah Déjà, euh, comme d'habitude, de le vouloir, en fait. Enfin, tu vois, c'est la base. Si je n'ai pas envie que les choses elles changent, euh, ça ne changera pas. Et on ne pourra pas convaincre quelqu'un qu'il doit changer sa relation à l'argent s'il ne le veut pas. Donc, il y a vraiment ce côté bordel, quoi. Euh, J'entends, euh, voilà, moi j'étais beaucoup entour entourée d'entrepreneurs euh, de l'abondance, et au bout d'un moment, tu sais, tu vois tout le monde dans l'abondance, en tout cas financière, hein, parce que c'est pas que ça l'abondance, euh, voilà, mais tu te dis putain, euh, pourquoi elle, elle arrive à vendre euh, des choses euh, avec des milliers d'euros et moi j'y arrive pas quoi, et, et c'est pas dans une énergie de jalousie, mais c'est plutôt dans, euh, moi aussi j'ai envie d'apprendre en fait. Et, euh, et je pense s'entourer aussi justement de personnes qui vont nous déclencher, qui vont parler d'argent librement. Tu vois, je pense à mes deux mentors, bah notamment Mélanie Leyer et Sophie Chag, euh, qui m'ont justement transmis ce côté débordement d'argent. Et il euh, et y a un côté très... Euh, ouais, on, va se, on, se, on se donne les meilleures clés, mais surtout parce qu'on l'incarne en fait. Tu vois, je pense que dans le business énergétique, ce qui est le plus puissant, c'est pas d'entendre parler quelqu'un d'argent c'est de le voir faire ou de le voir euh, être. Et ça, ça crée des, 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 des shifts de dingue parce qu'en fait, ce n'est pas juste des belles paroles, c'est qu'en fait, ah ouais, la personne, elle l'incarne vraiment. Et ça, je pense qu'il y a encore beaucoup à dire dessus dans l'entrepreneuriat et notamment spirituel parce que, euh, tu vois, les, pour moi, les personnes notamment qui ne vendent pas, il euh, y en a beaucoup, c'est tout simplement parce qu'elles n'incarnent pas leur message. Elles veulent être, tu vois, à l'étape juste d'après, plutôt que juste de dire « Ah ouais, en fait, là où je suis déjà maintenant, c'est énorme. » Et il y a des clientes qui, évidemment, veulent me payer pour « là où je suis déjà maintenant. » Pas la marge d'après. Par contre, oui, en coulisses, je vais vers la marge d'après. Mais dans mes offres… Je peux pas vendre la marge d'après si moi-même, je ne l'incarne pas. Et ça, pour moi, c'est la base de ben l'entrepreneuriat, voilà, notamment de l'accompagnant euh, ou de tout ce qui est type euh, voilà, mentorat. Coaching, c'est encore un peu différent. Mais euh, mentorat, ben, tu vas notamment partager des choses que toi, t'incarnes, que tu as expérimentées. Donc, ça demande une authenticité de fou. Quoi. Tu peux, sinon, tu n'arriveras pas à vendre ou sinon, tu te mentiras à toi-même. Et après, bah, la saison de l'automne, il euh, y a la vérité, là, le scorpion qui arrive, et bam, quoi <rire> Bam, tu, tu vas dans les, euh, voilà, dans les mondes souterrains, quoi
0: <rire> génial, ouais, j'adore. C'est aussi quelque chose que je dis beaucoup aux gens, c'est avant de lancer une, une offre, bah, est-ce que tu l'incarnes, quoi? Et puis, si tu l'incarnes pas à 200%, peut-être laisse tomber ou garde-le pour plus tard une fois que tu as intégré complètement le message de ce que tu veux transmettre. Et ça, c'est très exigeant, je trouve, en termes de rôle modèle, justement, dans un peu l'énergie aussi de Mindset. En fait, c'est quoi l'exemple que tu donnes en étant euh, cet entrepreneur euh, et cette nouvelle façon d'entreprendre qu'on qu est amené à incarner aujourd'hui, quoi?
1: Ouais. Bah oui, moi, ça me parle énormément. Je voulais juste rajouter tout à l'heure, tu parlais de euh du fait que j'accompagnais mes clientes à, à trouver justement leur alchimie. Là, ma posture maintenant, c'est qu'en fait, je transmets des programmes où je transmets ma méthode, mais parce qu'au départ, tu as besoin quand même d'apprendre quelque chose. Après, il y a toujours l'espace pour qu'elles ressente sa vérité. Tu vois, par exemple, pour le Black Friday, qui est euh, euh, où j'enseigne à mes clientes comment vendre, tu vois, dans des événements, euh, plutôt dans événementiels, donc, comme le Black Friday, mais ça pourrait être Noël, le Nouvel An, etc. En fait, oui, il y a ma méthode que j'explique pour que les personnes comprennent pourquoi je choisis ça. Mais après, il y a l'espace pour justement ressentir. Et grâce au ressenti, bah, l'alchimie, elle opère directement. Parce que c'est pas juste, tiens, je Olivia sait et c'est une méthode qui fonctionne, mais c'est plutôt... Euh, ah ok, Olivia, elle a l'expérience de ben, ces années-là de, de, de vente événementielle, tatatac. Ah ok, et moi, je vais apporter mon alchimie de cette manière. Je vais apporter ma marque de fabrique. Et après, par contre, dans mes masterminds ou mentorats, ce sont des personnes qui ont déjà leur alchimie. Tu vois, il y a vraiment en fait un, un niveau d'entrepreneuriat euh, parce qu'en fait, euh, sinon, on ne parle pas le même langage en fait. Et après, mes mentorats, euh, mastermind ou one to one, c'est pour des personnes qui ont déjà leur alchimie. Donc là, on parle voilà avec plus de subtilité, justement soit de l'énergétique, soit de la stratégie. Et euh, voilà. Donc j'avais envie d'ajouter ça parce que en fait, il y a, y a eu beaucoup, tu vois, ces dernières années dans l'entrepreneuriat en ligne et spirituel. Euh, oui, tu peux faire confiance à tes ressentis. Sauf qu'en fait, si t'as jamais vécu de la stratégie business, euh, tu ne sais pas, c'est pas que tu ne sais pas parce que euh, l'univers t'a pas donné la réponse, c'est juste que c'est des mécanismes que tu ne connais pas. Et moi c'est des mécanismes que j'ai appris parce que j'étais dans une école de commerce, j'ai fait de la stratégie, j'étais contrôleur de gestion, donc c'est quelque chose que euh, je connais en fait. Et je pense qu'il y a eu, euh, et c'est un peu mon discours tu vois de, bah, de des derniers postes finalement, c'est de se dire, ok, en fait, il y a quand même des bases. L'entrepreneuriat, oui, on peut se connecter à l'illimité, oui, on peut se connecter à l'abondance, mais entreprendre, il y a quand même euh, des bases qui vont apporter de la sérénité à l'entrepreneur, en fait.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Encore aujourd'hui, je, je, je mentorais un, un groupe de femmes et, euh, et je leur disais, et je leur ai répété trois fois à suivre, euh, votre meilleur allié dans votre business c'est la structure, votre meilleur allié dans votre business c'est la structure et pour certaines personnes ça peut faire peur peut-être que juste stratégie ça pourrait euh, être plus léger pour les gens mais c'est tellement, toi je sais pas comment tu le vis dans le corps tu vois, mais moi quand je pense à stratégie et structure une fois que je me suis réappropriée ce que ça impliquait dans mon business, mais it's like if I can tu vois je peux totalement me détendre en fait du coup dans cette structure et dans cette stratégie parce que c'est comme si je montais sur un bateau en fait et que ça avait plus qu'à avancer grâce à la stratégie et à la structure. Et donc si vous écoutez cet épisode et que vous n'êtes pas en paix avec la structure ou la stratégie, euh, bah venez peut-être nous en parler à moi et Olivia sur nos sur nos réseaux sociaux sur Instagram parce qu'il y a vraiment vraiment quelque chose à switcher par rapport à ça. Sinon, pour moi aussi les gens qui ne vendent pas ou les gens qui vont en burn-out, c'est que cette structure et cette stratégie, elles sont vraiment, vraiment à réajuster, à remettre au service du chef d'entreprise. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que, oui, bien sûr, c'est génial euh, l'illimité et tout ce qui est manifestation, etc., qui est vraiment depuis la puissance féminine. Mais en même temps, on a vraiment besoin de, de faire la paix avec les vertus d'un masculin sain, tu vois, dans l'entreprise, et donc de la structure et de la stratégie. Et sans, sans les deux, pour moi, aujourd'hui, en 2023, on peut pas en tant qu'entrepreneur, dans le bien-être, on va dire, pour moi, on va nulle part. Si on est, tu vois, totalement dans l'un ou totalement dans l'autre, ou connecté à aucun des deux, il euh, y a besoin d'avoir les deux pour que ça fonctionne. Et je pense que toi, tu l'incarnes très bien depuis le début que bah, l'alchimie sacrée fonctionne et tout ça pour toi. Et justement, j'avais envie de te demander, entre l'année où il y a eu 5000 euros de chiffre d'affaires et tu t'es dit « Ok, ça ne va pas le faire », Qu'est-ce que tu as mis en place en termes de ⁇ je fais la... enfin, j'assume de devenir la meilleure vendeuse du marché français Tu vois un truc comme ça, tu vois, genre ⁇ je suis la queen de la vente ⁇ Comment t'as fait
1: En fait, qu'est-ce qui s'est passé ?⁇ Ouais, alors bah, déjà, ça n'était l'était pas au début. En fait, au début, je pense que... Euh... En fait, je pense qu'au début, j'ai vraiment apporté quelque chose qui n'existait pas sur le marché, mais je pense parce que je ne m'intéressais pas au marché. En fait, tu vois, il y avait vraiment le côté moi j'étais seule au monde et vas-y je propose mon alchimie quoi mon premier tu vois mon premier groupe euh, euh, privé offert c'était un défi donc en 2020 libre et audacieuse et en fait c'était vraiment mais je partage le, la, le ce que ce que tous les entrepreneurs ce que toutes les femmes devraient vivre en fait et il y avait vraiment cette énergie en fait de je veux que le monde entier soit au courant et ça, c'est quelque chose que je dis toujours à mes clientes, c'est vraiment déjà dans l'énergie. Est-ce que toi, tu as envie que le monde entier soit au courant Ou justement, est-ce que tu sens qu'il y a des parts de toi qui ont envie de se cacher Donc, tu vois, déjà, rien que dans cette question-là, on peut aller voir bah, pourquoi est-ce que j'ai envie de me cacher. Et après, euh, je pense que ce qui s'est passé, donc j'ai eu mon premier, le premier fameux 10, -10 cas par mois en juillet 2020. Sauf qu'après, j'étais blindée de travail jusqu'en mars 2021. Donc, en fait, avoir des beaux chiffres, mais être blindée de travail, non, ça ne fonctionne pas. <rire> pas c'est pas pour ça qu'on fait ça. Donc, en fait, pendant six mois, ça a été très intéressant pour ma frustration intérieure de justement, en fait, être focus sur le moment présent et justement bah, nourrir ma communauté, euh, créer tout ce que j'avais à créer. Et après, préparer l'expansion pour 2021. Et justement, quand bah, 2021 est arrivé, euh, bah, je suis passée d'à peu près 3, allez, de 3 000 euros par mois à 17 et 20 000 euros par mois. Parce que j'avais dans les structures et le business model entièrement bah, restructuré tout, en fait. Tu vois, un des exercices que je partage en premier à mes clientes, c'est « OK, tu veux euh, tant de chiffre d'affaires ou tant de revenus par mois ?» Ben, pose dans un tableau en fait qu'est-ce que ça veut dire comme vente et surtout dans ton emploi du temps en fait moi aujourd'hui euh, et ça a été ma stratégie cette année c'était justement je vends plus de mastermind et one to one parce que je déploie tout ce qui est euh, programme en replay euh, vente euh, vente justement où moi j'ai plus besoin d'être là en live autant qu'avant donc en fait ça c'est ma stratégie et euh, et du coup, c'est des choix aussi. Voilà, c'est des choix aussi sur les tarifs, etc. Mais, euh, mais pour moi, c'est vraiment prendre le recul. Et après, en fait, en, donc 2021, j'ai quand même bien vendu. On a vendu jusqu'à 200 000 euros. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas vendre. Alors, ça peut être étonnant de dire ça, mais en fait, je vendais un peu. Enfin, tu vois, un peu dans mon énergie féminine, justement. Ouais, génial, tu vas vivre ça, la transformation, ta tata. Ta, ta. Et en fait, en, à l'automne 2021, ça a été un peu violent pour mon ego qui, en fait, a, a reconnu qu'en fait, tu ne sais pas vendre. Et à partir de là, j'ai appris à vendre. Et donc, du coup, ben là, j'ai pu m'amuser avec les ventes. Tu vois, parce qu'avant, c'était plutôt, je sais pas trop ce qui va se passer, je fais confiance à l'univers. Mais en même temps, il n'y avait pas cette structure solide, tu vois et donc là, 2000, fin, voilà, automne 2021, ça a été vraiment bah, qu'est-ce que ça veut dire qu'une offre Comment est-ce qu'on le vend Comment est-ce qu'on le présente Comment est-ce qu'on en parle à nos clients Et euh, moi, c'est quelque chose que... Voilà, moi, je suis toujours en formation. Hein. Euh, je, je continue toujours d'apprendre euh, parce que, bah, déjà, j'adore ça, mais surtout parce que je vois qu'on réapprend des choses continuellement. Et... Euh, et surtout, j'ai envie voilà, de moi moins travailler, avoir plus de résultats pour moi et mes clients. Donc, forcément, je suis en constante. Euh, Qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ce prisme-là, en fait Pour moi, pour mes clientes, pour le monde. Et, euh, et ça, ça me nourrit au quotidien.
0: Génial, waouh Et du coup, dans la vente… Euh qu'est-ce que t'as fait, t'as as fait, un, t as, t as, je sais pas, t'as pris un mentor, t'as fait un, t'as lu des bouquins, euh, qu'est-ce que tu as fait pour euh, switcher ce, je m'amuse à vendre et c'est facile pour moi de vendre et je structure mon parcours de vente parce que je sens que c'est aussi ça que tu as fait as créé, enfin voilà, qu'est-ce que ça veut dire en effet créer une offre, c'est quoi le parcours des gens pour qu'ils arrivent jusqu'à l'offre, comment je les amène à moi, comment je les amène à acheter euh, et c'est quelque chose que hmm, beaucoup de gens qui me contactent <rire> Ils me disent Anaïs, ça ne marche pas dans mon business, je comprends pas. Et je suis là, ah ben en fait, il n'y a pas de parcours client, en fait. Les gens, ils ne savent même pas comment arriver à... dans ton offre. Tant le moment, c'est le wild. C'est le zoo. On ne sait pas par où passer. Chez Ikea, il y a un seul chemin, tu vois. Hop, 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 hop. Et euh... Donc voilà, enfin, je me demandais du coup, toi, concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour euh, faire la paix avec la vente et t'amuser, parce que c'est encore un autre level, je trouve. c'est Tu t'amuses aujourd'hui à vendre et à donner envie de vendre. Ouais, ouais, ouais. D'acheter en l'occurrence.
1: Ben oui, oui. Euh, ben je pense que ça a été un. En fait, c'est un détachement total de mon entreprise et de moi, en fait. En fait, moi, je suis pas mon entreprise. Mon entreprise, elle n'est pas moi. On est deux entités différentes. Oui, je suis la fondatrice de l'alchimie sacrée, mais en fait, que mon entreprise elle vende ou pas, ça ne. C'est pas que ça ne m'affecte pas parce que oui, mon but c'est de vendre, mais ce. Ça, ça ne n'atteint pas ma valeur, en fait. Et ça, ça a été aussi tout mon travail, tu vois, de la fin d'année 2022, de justement, euh, pas seulement le comprendre mentalement, mais encore plus le ressentir dans mon corps. Et justement, là, cette année, ça a été vraiment, ben, je reclarifie mon parcours. Et je reclarifie mon parcours en comprenant aussi, euh, ben, finalement, ce que mes clients ont réellement besoin. Tu vois, cette année, ça a été vraiment, c'est quoi mon expertise donc, clairement, vendre sur les réseaux sociaux, le leadership, euh, la relation client, euh, les limites, tu vois. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose que mes clients viennent rechercher chez moi. Et, euh, et justement, bah, de faire un parcours très clair d'évolution, tu vois. Et donc là, quand les clients, ils viennent me voir, bah, par exemple, il y a deux semaines, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Je lui ai dit, mais en fait, consomme déjà tout le gratuit. Si d'investir chez moi, ça va te, tu vois, te déclencher des insécurités, consomme le gratuit. Et puis, d'autres, je leur dis, bah, en fait, toi, maintenant, c'est bon, c'est le mentorat ou le one-to-one, one, en fait. Et, euh, et après, toujours avec un côté apprentissage. Moi, c'est vraiment… Euh, en fait, moi, j'ai pas envie de répéter dans mes mentorats ce que je transmets dans dans mes programmes. Donc, il y a vraiment ce côté, c'est ensemble. Et euh, bah, surtout avec le membership business. Donc, j'ai lancé un membership business pour justement passer à l'action. En fait, mon, mon observation sur le terrain, c'est que euh, les personnes ont énormément consommé de formation, mais ne l'ont pas intégré. Elles ont peut-être écouté la formation, mais elles ne l'ont pas intégré dans le concret. Donc, je me suis dit, il faut un espace où il y ait finalement bah, peu de choses, mais par contre, ça va être à toi de prendre tes responsabilités, bah, de passer à l'action. Donc, moi, je les nourris avec une masterclass par mois et tu vois, cette offre-là, elle est canon parce que pour moi, et elle a, elle a eu un succès de dingue parce qu'elle répond clairement à un besoin du marché et en même temps, moi, c'est ma compétence de te bah, transmettre une chose à la fois, en fait. Et oui, pour les personnes qui veulent aller plus vite, il y a d'autres offres en plus. Mais voilà, du coup, ça a été vraiment, en fait, je pense que la qualité que j'ai développée aussi, c'est un peu le discernement et me dire, bah tiens, si ça fonctionne pas, OK. bah c'est pas normal que ça fonctionne pas, en fait. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est euh, à la fois me faire confiance... Mais surtout, bah, voir les chiffres, en fait. Est-ce que là, quand je vends, est-ce que ça vend ou pas euh... Est-ce que mes postes, ils ont de l'engagement Est-ce que, justement, on me reconnaît dans mes postes Enfin, tu vois, ça a été vraiment euh, euh, de maîtriser, en fait, mon business.
0: Ouais, d'accepter de, de mettre la main. Je me souviens, tu vois, une des premières fois où j'ai vécu un espace avec toi, je sais plus si c'était début 2020 ou fin 2019, mais c'était euh, un moment où tu as animé une masterclass ouverte et tu montrais ton rituel de début de mois, euh, et un peu ton dashboard de CEO, tu vois. C'était il y a très longtemps, hein. Franchement, je, <rire> je me souviens plus quand c'était, mais... Et en fait, donc, c'est comme si je sens que là, du coup, ce que tu dis, c'est que tu as amené ça beaucoup plus loin et que, en fait, tu as des habitudes structurées dans ta, dans ta vie de chef d'entreprise où tu vas voir les chiffres, les chiffres de tes réseaux sociaux, les chiffres sur tes, sur ton tableau d'or financier, etc. Est-ce que c'est ça Est-ce que tu veux nous partager un peu tes habitudes de de CEO de la vente
1: Ouais, bah tu vois, c'est drôle parce que ce tableau-là, en effet, je l'ai créé euh, en décembre 2019. Et depuis, il m'accompagne. Et il n'a pas forcément évolué plus que ça. C'est finalement regarder mes chiffres, regarder mes intentions pour le mois et justement me dire, bah ok, qu -ce que euh, qu'est-ce que j'ai envie de retenir de ce mois-là que ce soit en positif ou en négatif, qu'est-ce que je n'ai pas envie, euh, qu'est-ce que j'ai envie de comprendre C'est quoi les leçons de ce mois-là Parce que souvent, en fait, on reproduit les mêmes erreurs et l'univers, il nous apporte les mêmes erreurs jusqu'à temps qu'on comprenne, en fait. Donc, si par exemple, euh, je ne sais pas, euh, tu augmentes tes tarifs, qu'il y a une cliente qui vient te voir, qui dit, ah, oh, je suis désolée, j'ai pas vu, et que tu lui dis oui euh, pour un tarif réduit alors que le tarif était déjà euh, évolué eh bien peut-être que l'univers va te tester sur tes limites avec cette cliente-là. Elle va toujours te tester. Et en fait, c'est hyper intéressant de juste prendre le recul. Et justement, j'en ai créé un programme qui s'appelle le 5 du mois, euh, où justement, j'enseigne, ben, tu vois, ma euh, ma méthode un peu, tu vois, de début de mois. Et c'est exactement le même tableau que fin 2019. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant avec l'entrepreneuriat, c'est que des fois... On va, faut aller à la simplicité, en fait. On n'a pas besoin de réinventer les choses. On n'a pas besoin de réinventer les choses. Il y a déjà 10 000 bouquins d'entrepreneuriat qui existent. Par contre, je pense que ce qui est venu ces dernières années, c'est plus l'intentionnalité derrière. Tu vois, par exemple, le Black Friday. Le Black Friday, c'est est-ce que tu le fais parce que tu en as envie ou est-ce que tu le fais par manque et que tu veux euh, ne pas louper la bonne affaire et en fait, je pense que c'est ça qui va être fondamental ces prochaines années, c'est quelle est l'intentionnalité qu'on assume et est-ce que on est authentique envers nous-mêmes. Parce que si on le fait avec une énergie de manque, on récoltera le manque. Par contre, si je le fais avec une énergie d'abondance, ben je récolterai l'abondance. Donc tu vois, c'est vraiment un leadership de fou et, euh, et c'est excitant parce que c'est vraiment on se regarde dans un miroir à se dire bah ben, qu'est-ce que tu veux créer pour le monde en fait. Là, tu as la possibilité de créer quelque chose pour le monde en alignement avec tes valeurs. Bah, Est-ce que tu le fais Pareil, tu vois la confiance dans l'univers. Bah, Est-ce que tu as réellement confiance dans l'univers ou pas Et ça, ça c'est passionnant. Mmh, je te remercie. Tu sais ce que j'adore
0: aussi et que j'admire chez toi, c'est que euh, je sens que tu... Et je le vois en fait dans tes partages, sur les réseaux sociaux, dans ce que tu as partagé en ouvrant le podcast, dans tes programmes. C'est que tu es une très grande rêveuse.
1: Ouais, oui. <rire> tu
0: as de la folie de rêve. Enfin, tes rêves sont fous. Et ce que je vois, alors, je, je vois qu'il y a des gens pour qui ça n'impacte pas forcément leur réussite entrepreneuriale. Mais pour moi, euh, ce qui nous fait lever le matin, c'est nos rêves. Tu vois, c'est tellement important le rêve. Et... Euh, et, et du coup, bah, je, je me demandais si toi, tu avais toujours eu ça, si c'est quelque chose qui est venu dans ton âme, tu vois, un peu dans cette énergie que tu as d'être un peu, euh, aussi un peu, as, je sens que t'as un peu une énergie de fait, tu vois, d'âme, de « ok, moi, en fait, j'ai des baguettes magiques et je peux tout créer euh, », ou c'est quelque chose que tu as renforcé justement avec aussi cette page blanche et tout ça Est-ce que tu as, as toujours eu ces grands rêves et tu les as renforcés avec l'entrepreneuriat ou c'est quelque chose que tu as vraiment dû bosser parce qu'en fait, avant, tu rêvais pas
1: non je pense que j'ai toujours rêvé en fait moi je suis très pragmatique j'ai vraiment euh, je pense qu'une de mes peurs c'est de quitter ce monde sans avoir réellement vécu tout ce que je voulais dans cette incarnation là et c'est pas dans une énergie de euh, de bâclage, mais c'est plutôt de ah euh, oh là là mais j'adorais avant tel âge faire ceci par exemple Tu vois quand j'avais 17 ans moi mon âge de personnes âgées c'était 27 ans. Pour moi, au-dessus de 27 ans, c'était euh, genre euh, les adultes, les vieux, quoi. Et je m'étais dit, avant 27 ans, Olivia, il faut que tu aies réalisé ça, 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 ça. Et en fait, ça m'a boosté dans mon quotidien, à vraiment voir mon quotidien et me dire, ben là, 17 ans, où est-ce que tu veux partir en vacances Ben moi, c'était le Japon. C'était, euh, tu vois, c'était pas, euh, pas une autre destination, c'était le Japon. Ah ok, bon ben il te faut de l'argent. Ah ok, ben va bosser. Bon ben, je vais bosser dans une euh, station. Euh, c'était une station de une casse automobile, tu vois. Donc mon premier job, c'était une casse automobile parce que j'allais partir au Japon. Et pareil dans mon emploi quand j'étais contrôleur de gestion, c'était bon ben, tu as envie de vivre à l'étranger, bon ben tu vas pas attendre quoi. Donc en fait j'ai démissionné. Mon père, il était en PLS que je démissionne et je suis partie en Chine, ben voilà pour quelques mois parce que je me disais je veux pas louper ça en fait. Et donc, il y a vraiment ce côté-là. L'entrepreneuriat, j'ai dû apprendre à être plus structuré, justement, parce que il y a des, bah, c'est pas juste moi, tu vois, c'est pas juste je prends mon sac à dos et je pars. Il y a aussi, bah, mes clients, finalement. Donc, tu vois, il y a eu cette magnifique alchimie à trouver entre, eux. bah, tiens, qu'est-ce que je propose? Tu vois, moi, je propose des... notamment un abonnement pendant un an. Donc, la grande... ma grande liberté à être a justement dû, ben, comment est-ce que tu crées un conteneur pendant un an où tu sais pas ce que tu vas réellement vouloir, tu vois, dans trois mois. Donc, j'ai dû apprendre à vivre ça, à le communiquer, à le vendre, à aussi ben, trouver les clientes qui, justement, allaient raisonner avec ce côté initiatique dès un an. Et, euh, et du coup, c'était vraiment, en fait, à chaque fois, comme tu le dis, moi, je, moi pour moi, c'est plutôt de l'alchimie, mais... Il y a ce côté « je veux voir ça dans la réalité. »« Ok, comment est-ce que bah, je vais prendre le temps pour que ça s'intègre dans la matière ?» Donc j'ai dû apprendre à être patiente, tu vois. J'ai dû apprendre à être patiente et on en parlait un petit peu dans les coulisses. L'automne dernier a été une période qui a été très compliquée pour moi. Et ça y est, je commence enfin à en parler. Mais j'ai savouré pendant un an le jour où j'allais en parler. Parce que j'allais pas le faire d'une place d'ego, d'une place de colère, d'une place de blessure. Euh, L'année dernière, j'aurais pu tuer tout le monde, tu vois. J'en aurais, j'aurais pu, mais vraiment en foutre plein à la gueule à tout le monde. Et justement, euh, enfin voilà. Mais c'est pas ce que j'ai envie, moi, d'apporter dans le monde et sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, j'ai dû patienter, tu vois. J'ai dû faire OK, t'inquiète. Le moment sera venu pour partager, bah, avec une sagesse, avec de l'humour, avec de la douceur. Et euh, là, les enseignements seront plus percutants, en fait. Mmh.
0: Oui, je te remercie. Je te remercie. Bah, je, je te disais ça notamment en effet dans les coulisses parce que j'ai adoré euh, ton « Le niveau de l'entrepreneuriat aujourd'hui est pitoyable ». Et c'est vrai en fait, <rire> c'est vrai. Et c'est comme si on était tous euh, euh, en maternelle du bac à sable de l'entrepreneuriat et qu'on avait tellement à apprendre et, et d'assumer en fait hein, qu'on a tellement à apprendre. Et oui, et... Et, et
1: moi la première, hein. Enfin...
0: Ouais, ouais, complètement, avec totale humilité. Hein. Je, je suis d'accord avec toi, je le dis aussi. Et je voulais. Bah du coup, ce qui m'interrogeait, c'est euh, j'ai cru comprendre que tu as déduit ça aussi en échangeant, en envoyant un sondage peut-être à tes clients. ou, enfin, Qu'est-ce qui t'a fait déduire ça et, et du coup, qu'est-ce que tu as envie, tu vois, pour le monde aussi, tu vois, parce que bah, je trouve ça génial d'avoir des, des des constats cash, en fait, et qui sont qui sont d'une certaine façon vrais et qui invitent les gens à prendre leur pouvoir dans leur posture de chef d'entrepreneur. Et qu'est-ce que toi, tu vois, du coup, pour la suite, tu vois, pour que pour les gens, quoi
1: Ouais, euh, en fait, c'était en 2022, j'ai ouvert, donc, mon groupe qui s'appelle maintenant « Les alchimistes du business », et en fait, à l'entrée, bah, je demandais tout simplement bah, aux personnes euh, bah, où, où est-ce que tu en es pour, pour ton chiffre d'affaires et euh, qu'est-ce que tu as envie de transformer. Euh, voilà. Et en fait, euh, donc j'avais mis, je crois, de 0 à 5000 de 5 à 10, de 10 à 20 et de 20 à plus. quoi. Et en fait, j'ai halluciné parce que sur les réseaux, j'avais l'image donc euh, de euh, tout le monde va bien, tout le monde est dans l'abondance, je crée l'illimité, etc. Mais dans les chiffres... Il y en a beaucoup qui ne vivaient pas, qui recevaient, qui vendaient pas en fait. Et je me suis dit, mais en fait, comment c'est -ce, quoi le décalage Et après, moi, je me suis aussi remise en question dans OK, Olivia, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais mieux transmettre à tes clients en fait Donc, j'ai dû, tu vois, prendre du recul sur ma clientèle, prendre du recul sur ma méthode, euh, prendre confiance dans ma méthode. Et justement, là, c'est un petit peu ce que je vous partageais euh, un petit peu plus tôt dans l'épisode, de dire. Bah déjà, moi, je partage ma méthode que j'explique. Après, toi, tu te l'appropries. Et après, on va plus loin ensemble. Mais en fait, il y a des niveaux, si déjà toi-même, tu n'as pas certains résultats, les autres niveaux vont pas forcément... Oui, vont nourrir ton mental. Oui, vont nourrir ton énergétique, etc. Mais à un moment donné, si tu n'as pas fait l'alchimie à certains niveaux, d'aller à d'autres paliers, ça va... Euh... Euh, ça peut réveiller des insécurités et selon mon avis c'est pas durable ouais voilà. je
0: suis tout à fait d'accord avec toi et c'est aussi quelque chose que je me suis rendu compte l'année dernière c'est que parfois même moi en tant qu'entrepreneur j'ai pu vouloir aller vite tu vois et mmh. en fait ça sert à rien de faire des programmes ou d'avoir des mentors qui t'enseignent à être millionnaire par exemple si t'as pas déjà 10 000 euros par mois ou 20 000 euros par mois tu vois enfin en fait il y a des paliers et à la limite toi en tant que client c'est presque ok que tu le saches pas mais ton mentor c'est important qu'il soit clair dessus de savoir à partir de quel moment il peut te prendre en fait c'est un peu à partir de quel moment tu peux aller à, à l'océan sans te noyer quoi tu vois ou à ouais. partir de quel moment tu restes à la piscine avec ton maître nageur parce que ça te cite en fait c'est comme ça tu vois et euh... Et, et ouais ça je pense ça exi ça, ça exige euh, beaucoup de clarté en tant que coach ou en tant qu'accompagnant de savoir à partir de quel moment tu peux prendre la main de quelqu'un et lui dire OK, je fais de mon mieux pour t'emmener là où tu veux aller euh, mais si tu n'en es pas là, ben en fait euh, soit c'est pas avec moi, soit c'est autrement, soit c'est un autre format, soit c'est plus tard. Euh, et ça exige du coup d'être très clair comme tu disais sur les limites et de savoir dire non et du coup d'être euh, très serein dans sa non peur du manque, tu vois, dans son dans son abondance pour pouvoir dire non aux gens. Mais euh, et, et je trouve que c'est aussi un vrai enfin euh, je, crois, je crois que c'est un gage de qualité tu vois en tant qu'accompagnant de pouvoir dire à la personne mais en fait là où t'en es je, je pense pas que je pourrais t'aider ou ben euh, reviens plus tard en fait
1: oui et, et en même temps euh, faire confiance à la personne tu vois moi quand j'ai commencé bah, la fa fameux, euh, fameuse année 2019 j'ai pris un programme avec Mélissa Maillet qui s'appelait 100K et pourtant j'avais que 3000 euros de toute l'année tu vois et je me dis, mais heureusement qu'elle, enfin que je pouvais y aller parce que ça m'a nourri pour les deux années après. Et, euh, et donc, en fait, je pense que c'est plus être clair sur qu'est-ce que ça va t'apporter. Euh, tu vois, par exemple, là, je suis en train de vendre un, euh, une expérience qui s'appelle « Road to One million » parce qu'on va bientôt, dans quelques semaines, quelques mois, atteindre le premier million, tu vois, de l'alchimie sacrée. Et aujourd'hui, j'ai une de mes clientes qui me disait, mais est-ce que c'est un peu tôt pour moi ou pas Je dis, en fait… C'est vraiment. Euh, Est-ce que ça va nourrir tes ambitions ou pas C'est plutôt ça. C'est si tu si tu sens que ça va nourrir tes désirs, nourrir ton illimité, nourrir ton ambition, et en même temps d'avoir des partages concrets, viens. Par contre, si dès que tu vois le mot million, ça t'active, euh, ça active tes peurs. Ben ressens si c'est le bon espace pour toi, tu vois. Et je pense que en tout cas, j'ai voulu partager ce programme parce que j'ai vu tellement de personnes ne plus vouloir entendre parler, tu vois, des 10K, des 100K, des millions, parce qu'il y avait un côté, euh, on m'a vendu du rêve, et aujourd'hui, euh, je ne veux plus de ça. Mais je trouve ça dommage, parce que ça nous empêche de rêver, en fait. Tu vois, si la Olivia de 2019, on lui avait dit, ben bah, non, fais déjà un programme à 10K, tu vois. Mais moi, j'avais pas envie de 10K. Je savais que je voulais euh, quelque chose de, de tellement plus grand. Donc, je pense que c'est vraiment dans notre communication, justement, de, de dire en fait oui tous les espaces sont ouverts par contre ben, en fait ça va faire la sélection par rapport aux tarifs en général c'est plutôt les tarifs qui font la sélection yes
0: mmh. ouais et je te remercie dans le sens où c'est quand même aussi important d'autoriser les, les réussites euh, bah, parfois exceptionnelles tu vois de gens qui vont très vite euh, de gens qui euh, bah, ont la capacité d'aller très vite et surtout attends il y a quelque chose qui m'est venu mais j'ai oublié ah oui en fait moi je me suis rendu compte tu vois tous les gens qui disent mais moi en fait je veux pas beaucoup d'argent et ouais. moi j'étais là mais en fait si vous êtes sincère si vous additionnez enfin moi si, si je prends je sais pas trois rêves que j'ai mais juste trois sur les je sais pas combien de milliers de rêves que j'ai tu vois I need one million en fait at least tu vois <rire> j'étais là bah ben, je comprends pas en fait les gars genre on a tous besoin d'au moins un million en fait tous et c'est vraiment le minimum du minimum donc euh donc... Ouais, je pense que c'est peut-être des gens qui n'ont qui pas mis un chiffre. Parce que moi, du coup, si je prends les rêves et que je mets un chiffre en face du rêve, peut-être pour les 10 ans que je veux vivre le rêve ou si c'est deux mois le rêve, peu importe, bah c'est très clair l'argent dont j'ai besoin. Et c'est l'argent en 2023. Donc peut-être qu'en 2025, il en faudra un peu plus, tu vois. Donc, euh, ouais, il y a une partie de moi qui me dit mais du coup, les gens qui rejettent l'argent, est-ce qu'ils ont vraiment été sincères envers la valeur que leurs rêves euh, vont nécessiter pour les matérialiser, tu vois
1: mmh. Mais tu vois par exemple mon mari lui euh, l'argent il s'en fout mais enfin hein, en, mais et, et c'est dans sa c'est dans sa vérité hein. En fait lui euh, c'est c'est fou parce que du coup on a ben on en a beaucoup parlé forcément ces dernières années tu vois enfin euh, voilà. Mais euh, mais lui il s'en fout mais à un point enfin euh, c'est 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 déroutant pour moi du coup de me dire en fait euh, il s'en fout à ce point-là et en même temps c'est très ancrant parce qu'en fait euh, ben, C'est que du bonus en fait. Tout est du bonus finalement. Enfin voilà, tout est du bonus. Mais oui après moi mes clients, euh... ouais en fait bah ben, pareil, ça dépend de là où ils en sont. Voilà dans leur dans leur réflexion, il y a une il y a une vidéo qui peut être intéressante là dessus. C'est sur les ni différents niveaux de conscience de nos clients. Et en fait il y a le niveau niveau de conscience spirituelle. Il y a le niveau de conscience d'entrepreneur. Tu vois d'avoir conscience est ce que je suis en entrepreneur débutant, mature, expert, voilà. Et euh, le différents niveaux de conscience justement de euh, bah, de notre expertise, de notre relation à l'argent et je pense que ça c'est intéressant parce que voilà, on crée on crée notre réalité. Donc au bout d'un moment, c'est bah le soir on se regarde dans la glace et on se dit bah est-ce que ma réalité me convient et euh, et j'ajuste en fait, mais il y a il y a que moi qui peux le le créer. Donc oui, peut-être qu'il y a des personnes où leur niveau d'argent leur convienne euh, moi, ça a été un, un calcul que j'ai fait rapidement. Tu vois, en 2020, je me suis dit, mais les 10 cas par mois, t'enlèves la TVA, t'enlèves euh, le salaire, t'enlèves les cotisations, t'enlèves l'URSSAF, t'enlèves une super mentor avec qui j'ai envie de bosser. ben En fait, évidemment qu'il me faut 20 cas. Et ça a été vraiment aussi mon parti pris de, euh, je vais pas désirer le 10 cas alors qu'en réalité, j'ai vraiment envie du 20 k Par contre, je sais que peut-être ça va me prendre du temps, tu vois et donc, du coup, mon business model, je l'ai fait par rapport notamment au 20 et puis après, un modèle qui était plus libre. Mais, euh, mais c'est ça, en fait. C'est vraiment de soi à soi qu'est-ce que je désire, en fait. Tout est possible et qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie. Je te remercie. Et du coup,
0: j'avais envie de te demander, euh, aujourd'hui, c'est quoi euh... Tu vois la vision que tu as très égoïstement pour toi et ta vie pour dans les cinq ans les dix ans qui viennent ça ressemble quoi à la vie euh, de rêve d'Olivia dans cinq ans et dans dix
1: ans ben écoute il y a plein de choses que je ne sais pas encore je pense que je pense que ce qui est plus important pour moi c'est vraiment aussi qu'est ce que comment je ressens le quotidien est ce que c'est un quotidien qui est léger est ce que je vois euh, ma famille mes amis euh, donc tu vois il y a des côtés aussi très terre à terre euh, est-ce que je fais des week-ends avec eux Est-ce que c'est facile pour moi de me déplacer Clairement, il y a des voyages, tu vois, qui reviennent. Là, on a été très ancré dans l'Auvergne et on a très envie de revoyager, mais on attend de finir des travaux ici. Euh, on a acheté aussi des bâtiments en ruine, donc ça, j'adorerais qu'on les, qu les rénove, justement. Euh, voilà. Euh, pour mon business, il y a vraiment un côté très, euh, très ancré, justement. Et euh, moi, je veux vraiment, en tout cas, que mon business soit reconnu comme... Euh, euh, vraiment la stratège, en fait, des entrepreneurs en ligne et qui allie, justement, ben, l'astrologie, la stratégie et, euh, et qui puisse accueillir un maximum de personnes, en fait. Donc, il y a vraiment aussi un côté euh, visibilité, donc une visibilité auprès d'entrepreneurs qui euh, abordent pas l'entrepreneuriat de la même manière que moi. Euh, voilà, une tournée, j'adorerais faire une tournée, là, tu vois, voilà, ça arrive mais voilà, il faut que je ressente le bon moment. Et après, c'est vraiment qu'est-ce que je vais ressentir, en fait. Euh, ouais. Tu vois, pour l'instant, elle n'est pas encore... Elle n'est pas euh, précise comme elle a pu l'être, justement, en 2020, parce que je ressens. Tu vois, je suis vraiment dans une période de... Là, j'ai stabilisé euh, ben, le, le renouveau, finalement, de, de l'alchimie sacrée, des espaces. Ben, justement, vu que là, je restabilisé, ça y est, je vais pouvoir aussi réouvrir tous mes possibles. Donc il y a vraiment un côté, euh, là ça y est, la cour de l'école, elle, elle est en train de s'agrandir quoi.
0: <rire> yes, 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 ouais, c'est magnifique, magnifique, mm. génial. Et pour, euh, euh, donc on en parlait en coulisses, mais pour les gens qui connaissent pas Olivia et tout ça, donc son Human Design, elle est Manifesting Generator, tu m'as dit trois cinq c'est ça Voilà, pour que les gens comprennent aussi la richesse de ton énergie. Et euh, je sais que tu as ce truc de tourner parce que je, tu parles beaucoup d'être une rockstar de son business. Parce que toi, tu as eu un. Je crois que tu as accompagné des artistes à un moment dans ta vie, non J'ai accompagné. Est-ce que tu veux nous dire comment ça, ce monde de. Tu vois, de la, je sais pas si c'était un, un monde que de la musique et tout ça, mais. Parce que je sens que tu as vraiment ramené quelque chose de cette vie-là dans ton business. Est-ce que tu veux nous dire ce que ça t'apporte,
1: ce que ça t'a apporté Oui, moi
0: j'étais plutôt dans le
1: spectacle vivant. En fait, après justement être partie euh, en Asie, euh, j'ai repris mes, mon, mes études en histoire de l'art, donc à l'école du Louvre. Et en fait, je me suis dit, moi, j'adore, je suis passionnée par les humains, je suis passionnée par les artistes, en fait. De comprendre leur monde, de comprendre pourquoi ils créent leur messages. Je suis passionnée par leur art. Et après, j'ai bifurqué vers le spectacle vivant. Donc, j'ai accompagné des artistes dans leurs projets. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, c'est cool de les accompagner, mais en fait, toi aussi, tu es hyper artiste, créative et tu as besoin de créer dans le monde. Donc, ça a été un peu ma transition. Et moi, je me vois vraiment, je vois mon business comme un, comme une œuvre d'art, en fait. Tu vois, chaque poste chaque story, chaque offre, chaque euh, mentorat, enfin, tu vois, même ce, ce, ce podcast ensemble, ça fait partie de l'œuvre d'art de l'alchimie sacrée. Et, euh, et ça, ça me permet justement de laisser ma créativité me guider et que ça soit pas un business comme les autres. Tu vois, que ça soit vraiment un business que tu ressentes. Quand tu viennes dans l'alchimie sacrée, ouais, tu sais pas ce qui va se passer. quoi. <rire> il y a un côté vraiment, ouais, bordel, ok, euh, je dis oui à l'univers et, euh, et je vais recevoir ce que je vais recevoir. Alors oui, il y a des enseignements très concrets, etc. Mais il y a aussi tout un côté très spirituel derrière, et pour moi, ça a été magique de créer ça, justement. Wow, Et le côté artiste, euh, c'est vraiment euh, ben aussi avoir une équipe, tu vois, qui soutienne ce côté artiste. Tu vois, avoir justement euh, une équipe, que ce soit... alors euh, ben Après, tout ce qui est visuel, etc., c'est moi qui le fais, le, euh, les postes aussi... Mais plutôt dans le back-office, justement, m'entourer de quelqu'un qui va comprendre ce côté artistique.
0: Mmh, merci beaucoup. Ouais, c'est très riche. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens parce que. Enfin, moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un expliciter ce que tu viens de dire. Tu vois, que je vois mon business comme une œuvre d'art et je me vois vraiment comme une, une chef d'entreprise artiste, en fait. Je trouve ça très, très beau. Et, euh, et c'est une belle image. Euh... Un autre archétype encore, tu vois, à côté de celui de l'alchimiste.
1: Ouais, 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 complètement. Bah, Tu vois, le, euh, je vais faire un, un mini mastermind en janvier et ça sera vraiment sur l'artiste, en fait. L'artiste est la leader. Parce qu'en fait, l'artiste, c'est un leader. Il n'est pas là à se demander c'est qui mon persona, c'est qui mon client idéal, qui est-ce que je vais toucher ce soir. Il enfin, y a vraiment un côté, en fait, je crée mon art et évidemment que mes clients vont vouloir le vivre avec moi. Taylor Swift, quand elle fait ses tournées, elle se demande pas euh, « tiens, qu'est-ce que je vais chanter ?» En fait, elle se le demande, mais après avoir créé son art. Et en fait, pour moi, c'est vraiment euh, bah, libérer l'artiste, mais dans sa structure, tu vois. Si c'est libérer l'artiste et juste qu'on s'amuse à créer, euh, bah, ça, c'est plutôt un hobby aussi. Moi, aujourd'hui, je m'adresse vraiment aux entrepreneurs qui veulent libérer voilà, leur âme d'artiste, et euh, mais avec le côté, justement, financier, liberté financière, euh, abondance c'est pas juste euh, on le fait et ça part dans tous les sens en fait c'est oui ça part dans tous les sens mais parce qu'après on sait que ça va rentrer yes
0: waouh génial superbe et puis j'avais envie de te demander parce que moi il y a un un outil que j'intègre aussi dans mes accompagnements, c'est l'approche chamanique dans le business. Ça peut paraître très bizarre, mais dans mon expérience, euh, j'ai intégré certains rituels chamaniques simples, hein, euh, vraiment. Euh, mais ça m'a beaucoup aidé dans mon business à euh, bah parfois oser demander du soutien à ce qui se passe euh, au-delà de nous, en fait, tu vois, dans la matérialité. Et je sais que toi, tu, tu reçois aussi ces enseignements, tu les intègres à l'intérieur de toi. Et je voulais te demander si toi aussi, il y avait des choses que tu avais amenées euh, dans ton business ou euh, dans la façon dont tu accompagnes les gens de cet enseignement-là ou juste déjà c'est quelque chose qui te nourrit et c'est déjà bien assez, euh, tu vois, en tant que personne et dans ta posture de chef d'entreprise, mais est-ce que c'est aussi quelque chose que tu intègres euh, dans tes accompagnements en fait Et si oui, comment
1: ouais merci pour cette question. Donc moi je me définis, je pratique le chamanisme, mais je suis pas chamane. Euh, mais par contre, ça fait partie intégrante de qui je suis, de comment j'accompagne, même si des fois, je ne vais pas mettre des mots dessus. Donc moi, le mot que j'utilise le plus, c'est initiatique. Tu vois, euh, euh, je, je vois vraiment le business comme quelque chose d'initiatique parce qu'on s'engage dans une voie. Et c'est vraiment un engagement chamanique, un peu comme on va en quête de vision, par exemple. La quête de vision, il y a un début et il y a une fin. Et en fait, le business et les accompagnements que je crée, c'est vraiment ça. Par contre, ce qui se passe à l'intérieur, bah, tu as dit oui, en fait. En rentrant dans la quête, tu as dit oui. Et il y a vraiment ce côté d'engagement. Donc, tu vois, dans l'alchimie sacrée, la, la, la valeur d'engagement, elle est hyper importante, et notamment financière, euh, c'est que tu ne quittes pas en cours de route, en fait. Tu as dit oui, tu as dit oui, et tu sais que tu vas vivre quelque chose qui va te transformer. Et donc du coup, pour moi, euh, oui, au départ, dans tout ce qui était féminin sacré, je transmettais beaucoup de, tu vois, de pratiques avec notamment les déesses, avec euh, voilà, avec les mantras, les mudras, enfin voilà, le, le yoga. Enfin, c'était vraiment bah, mon alchimie avec euh, les voyages aussi dans les annales akashiques, Tu vois, j'ai fait beaucoup de, de voyages dans, dans les annales. Là, je l'utilise plutôt en one to one. Tu vois, de manière plus euh, euh, plus précise dans mes accompagnements. Mais clairement, oui, quand tu rentres dans l'alchimie sacrée, il y a un côté très chamanique. Et, euh, et après, des fois, je ne le mentionne pas forcément parce que euh, parce qu'il y a un côté évident, en fait. Moi, tu vois, c'est un peu le, le nouvel entrepreneuriat que j'ai envie, c'est que évidemment qu'on est connecté, évidemment que euh, mes clients ne viennent pas là par hasard, mais je vais plus le répéter parce qu'en fait, c'est une évidence. Mmh. Ouais, merci
0: de. Tu, tu sais, ce que j'aime beaucoup, je me le suis dit là tout le long de l'épisode, c'est que il y a, peut-être c'est des, il y a des portes euh, qui expliquent ça en human design, mais il y a une telle simplicité quand tu parles, tu vois. On sent que le business c'est simple, que le chamanisme oui. c'est simple, que <rire> la vente c'est simple. Et je crois que peut-être ça peut être un des grands messages que vous pouvez retenir cet épisode, c'est que quand on est entrepreneur et qu'il y a des choses qui marchent pas, on, on se crée une croyance que c'est compliqué. Tu vois que avoir un business qui marche c'est compliqué, que savoir vendre c'est compliqué, que utiliser des outils c'est compliqué, ben je sais pas. Et ce que j'adore dans, dans ta posture, dans ta façon, dans les mots que tu utilises, etc., c'est que on sent que tout est simple.
1: Ouais. <rire> Alors des fois pas forcément là-dedans, tu vois. <rire> Mais je pense que justement, bah, en astrologie, tu vois, le, le chamanisme, je le transmets beaucoup plus dans l'astrologie finalement. Euh, voilà. Mais tu vois, j'ai beaucoup de verso, Le verso, il carbure quoi. Enfin, tu vois, il est déjà dans le futur. Euh, il a déjà, euh, enfin voilà, il a déjà, euh, il a déjà vu le futur quoi. Et justement, bah pour contrebalancer ça, bah j'ai dû notamment, tu as pratiquer le yoga, venir dans mon corps, venir dans l'instant présent. Et justement, euh, bah, c'est mon message en fait. Tu vois, vendre c'est simple. Ce matin, c'était les échanges que j'avais avec ma cliente. Elle me dit, mais Olivia, c'est fou en fait. Vendre, c'est simple. Ben oui, c'est moi, une offre et une cliente. C'est pas... Euh, et ok, bon ben, euh, vu que je vends sur les réseaux, bon ben ok, je vais me prendre en photo, je vais écrire ma vérité, je vais faire une story. Bon, peut-être que la première, elle va être un peu ridicule, mais euh, tu vois, moi, ma première vidéo en story, j'ai mis deux mois à la faire. C'était en 2021, au printemps 2021. Et je me rappelle, hein, j'arrivais pas, hein, j'arrivais pas et puis au bout de mai j'ai dit bon putain Olivia vas-y quoi fais ta vidéo quoi et, euh, et maintenant voilà c'est quelque chose qui est naturel mais euh, mais oui il y a quelque chose de euh, oui quand on voit qu'il y a des résistances et bah, d'aller voir ce qu'il y a comme résistance et surtout de passer à l'action parce que globalement voilà mes clientes aussi sont beaucoup dans euh, je fais attention au monde je fais attention à l'autre et du coup à vouloir faire trop attention à tout ce qui nous entoure bah, finalement elles sont plus à l'intérieur d'elles, elles sont à l'extérieur. Et l'action, t'es obligé d'être à l'intérieur de toi. quoi.
0: Merci. C'est très beau. Euh, il y a une amie qui a quasiment le même human design que moi, qui est entrepreneur que moi, et puis on s'était pas vus pendant un an. Et il n'y a pas très peu de temps, on s'est vu. Et elle m'a dit, montre-moi tout ce que tu as construit cette année. Parce qu'elle a vu que j'avais construit beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, je lui ai montré tout ce que j'ai construit, tous mes programmes, etc. Et elle m'a dit, mais comment t'as fait ça Et et j'ai pas trop su lui expliquer, tu vois, mais je lui ai juste dit, ben, en fait, j'y suis allée, tu vois, genre... Euh... Et pour ça, c'est vrai que j'ai dû être très centrée sur moi-même, tu vois. Pour être dans ce passage à l'action de « on y va euh, », ça implique de ramener toutes les parts de soi avec soi, quoi. Et on y va, tu vois, genre, on devient un TGV, quoi. Et puis, euh, et puis voilà, tant pis, en fait. <rire> tant pis s'il y a des gens qui sont en mode TER, ou s'il y a des gens qui nous font concours sur le chemin, ou s'il y a un bateau qui nous regarde, enfin... Et, euh... Et ouais, c'est imagé, mais je sais pas si ça inspirera les gens qui ont du mal à passer à l'action, mais c'est sûr qu'à un moment, pour construire quelque chose de durable, et construire les fondations, et construire des offres, il y a besoin d'appeler l'énergie de, de quelque chose de, qui est très young, pour le coup, tu vois, de, de hop, euh, on y va, et il y a besoin de de faire de la place dans notre vie. Hein. Moi, j'ai dû assumer de dire non à plein de choses, et ça n'a pas été confortable. J'ai dit non à tellement d'engagements, tu vois, mais c'est ok, parce que ça m'a permis de, de mettre en place ce que je voulais faire, donc... Euh, je crois que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, je crois aussi, se trouvent un peu des excuses. Ah oui, mais j'ai ci, j'ai ça, je peux pas faire ça, ni gna Bah En fait, si tu le veux vraiment, c'est ce que tu dis quand connecte-toi à l'énergie de ton désir. Si c'est ton désir, assume l'énergie de ton désir, en fait.
1: Ouais, complètement. Ouais. Moi, une des grandes phrases que je dis à mes clients, c'est trace ta route, en fait. Tu vois, cette semaine, enfin, c'était, c'est cette semaine, elle a été, enfin, elle restera dans les annales. Hein. J'ai euh, enregistré un podcast qui est sorti avec quelqu'un qui est plutôt dans le milieu du yoga, et du coup j'ai une cinquantaine de personnes qui se sont connectées à mon compte Instagram, et j'ai des personnes qui m'ont conna... enfin qui me connaissaient il y a quatre ans en fait, mmh. et qui m'ont reconnecté, qui m'ont dit mais Olivia c'est fou, qu'est-ce qui s'est passé entre la vie chantie, enfin okay, ouais, explique nous quoi, c'est quoi le c'est quoi le truc quoi, et en fait c'était tellement beau parce que ben justement j'étais en train de tracer ma route toutes ces quatre dernières années en fait et on est tellement à essayer de, euh, de plaire à l'autre de rentrer dans des débats où en fait on, on s'en fout tu vois par exemple pour le Black Friday en ce moment il y a plein de personnes qui débattent sur est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien ben, en fait moi je préfère vendre en fait ou je préfère accompagner mes clientes à vendre mais euh, mais voilà peut-être un conseil moi c'est que je, je débat pas sur les réseaux en tout cas, je suis là pour euh, je suis là pour déployer mon empire. On sait que les débats sur les réseaux, c'est des débats qui sont euh, stériles parce qu'on peut pas vraiment débattre. Euh, pareil, ces quatre dernières années, j'ai dû regarder un live offert. Sinon, toutes les choses, c'est des choses que moi, j'ai payées parce que je dirige euh, ce que je regarde, en fait. Et pourtant, je fais des lives, alors pas quasi quotidiennement, mais j'en fais beaucoup parce que oui, ça me connecte à mes clients. Mais moi j'ai regardé un live offert parce que euh, ben en fait euh, j'ai pas pas de temps quoi dans ma journée. Enfin ma, ma journée c'est OK, je me nourris, je nourris mon business, je nourris mes clientes et après ben, j'ai ma famille et je pense que ça il a on parlait tout à l'heure du niveau pitoyable, tu vois de l'entrepreneuriat. Bon je sais que c'est un mot qui est dur hein, mais c'était fait c'était pour ça, c'est de se dire en fait qu'est-ce que tu fous quoi. Enfin est-ce que là c'est un hobby ou est-ce que, euh, est que là, tu crées ton empire, quoi Et, euh, et ce n'est pas une énergie de culpabilité, c'est vraiment de cœur à cœur avec soi-même, en fait. c'est euh, Ouais, en fait, là, la vie, elle peut s'arrêter à tout instant. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as envie de vivre, en fait et
0: puis, en fait, je crois que s'autoriser à créer ça, c'est pour soi et puis pour son futur, pour ses proches, d'une certaine façon, même si sur le moment, les gens comprennent pas. Mais oui. moi, je sais que le, je le fais pour moi, pour ma posture de chef d'entreprise, pour la longévité de mon business, pour mes clients. Mais je le fais aussi pour l'exemple que c'est et pour ce que ça peut apporter avec tout l'argent que je vais gagner à mes proches, à mon futur, etc. Et... Euh... Et ça, c'est tellement fort, quoi. En fait, on sait qu'on s'est... Sait... Enfin, moi, je sens que je peux vraiment compter sur moi-même, tu vois, en tant que dans la capacité à construire ce que je veux construire pour mes rêves, dans mon business, etc. Et, euh... et ouais, je sens que pour ça, c'est clairement un exemple parce que, ben bah voilà, moi, j'ai vu l'évolution parce que je pas arrêté de te suivre, mais j'imagine que les gens qui t'ont connu il y a 5 ans ou 4 ans et qui arrivent maintenant, ils doivent être là, waouh, qu'est-ce qui s'est passé et, euh... et ça, je crois que c'est aussi une très, très belle leçon pour les gens, c'est que... Euh, vous pouvez aller très, très loin en très peu de temps parce qu'en fait, il s'est passé très peu de temps.
1: Oui, après quatre ans, c'est long quand même. Mais tu vois, des fois, il y a eu des moments où j'ai pris mes rames, quoi. Tu sais, sincèrement, là, ben, voilà, c on va dire que de l'automne dernier jusqu'au printemps, c'était « ouah putain, tu... Ouais, tu prends tes rames, quoi ». Et en fait, il y a plusieurs moments où dans notre business, on prend nos rames, hein, mais on, on on lâche pas. On lâche pas et, euh, et oui, bah, la question que je voulais te poser, c'est justement comment toi tu vois euh, peut-être l'évolution toi de ton business, tu vois, ces, ces prochaines années. Qu'est-ce que tu ressens de ton côté Enfin voilà, qu'est-ce yes. que... Yes.
0: Bah, je te remercie. Euh... Bah moi, en fait, je sens déjà, et c'est drôle parce qu'au printemps l'année dernière, donc au printemps l'année dernière, j'ai sorti mon off signature qui mûrissait mmh. depuis quelques temps, etc. J'ai accompagné pendant quatre ans des gens en reconversion professionnelle et des entrepreneurs en lancement. Wow. Et puis là, je voulais accompagner en groupe, tu vois, parce que j'adore le groupe et je voulais une off signature, un truc qui vraiment réunit tout mon art, un peu comme toi, tu disais, bah voilà, j'ai créé mon œuvre d'art. J'estime que c'est vraiment mon œuvre d'art et euh, dès le printemps il y a quelqu'un qui m'a dit mais est-ce que t'as un truc pour les entrepreneurs avancés j'étais là ah bah j'aimerais mais en fait là je suis focus sur euh, créer cette oeuvre d'art donc euh, non et donc là je sens qu'il y a ça qui arrive j'accompagne déjà quelques entrepreneurs avancés mais je voudrais créer ben, l'oeuvre d'art pour les entrepreneurs avancés donc ça sera l'année prochaine je pense et puis euh, je sais que vraiment là je pense dans les prochains mois je vais créer des plus petites offres pour que les gens découvrent, avant l'œuvre d'art, tu vois, ben peut-être un petit truc, un petit, un petit, voilà, des, des plus petits programmes, mais aussi beau, aussi impactant. Ouais. Euh, donc, j'ai ça aussi. Et puis, euh, moi, j'adore, j'adore les immersions en présentiel. Donc, je sais que là, je suis aussi en train de construire l'immersion en présentiel de l'œuvre d'art numéro 1. Et puis, peut-être l'année d'après, l'immersion en présentiel. Chaque année, il y aura des immersions en présentiel pour mes clients, tu vois. Euh... Et ça, je, je pense, je vais y mettre beaucoup de cœur parce que je sais à quel point c'est super puissant. Et puis, et puis voilà, continuer d'avoir de l'impact, tu vois, avec le podcast, notamment, je le vois vraiment l'alimenter super longtemps, ce podcast. Et puis, peut-être créer des choses dans la matière, comme, je pense, j'adorais créer un oracle, ou tu vois, pareil, un, un petit truc, ou un petit agenda. Ça, ça j'en rêve, créer un agenda pour entrepreneurs depuis, depuis trois, quatre ans. Je me dis, mais en fait, il n'y a pas de super agenda pour entrepreneurs. Et notre structure, elle est déjà dans notre agenda. Donc, ça, j'adorerais faire ça. Voilà. C'est plus un peu à côté, tu vois, pour, pour s'amuser. Mais sinon, déjà, je me dis, tu vois, continuer de donner vie l'œuvre d'art numéro un, œuvre d'art numéro deux, les présentiels pour chacune, les petits programmes. Ce sera déjà chouette, tu vois, dans les deux ans qui viennent, fin 2025, si j'ai déjà fait ça. Et j'ai un autre business à côté. Donc, euh, ce sera déjà bien.
1: Je serais wow. déjà fière de moi si je fais tout ça. On se donne rendez-vous, du coup, dans deux ans pour euh, un, yes. autre... un novembre 2025. <rire> Et yes. point, mais, ouais. mais oui c'est beau c'est beau, c'est magnifique mmh. et bah tu vois
0: c'est de la clarté aussi que j'ai eu même si c'est un exercice que je fais souvent que j'ai refait en faisant ton programme hors norme et à chaque fois que je me repose sur ça, les timelines, les années, le détail de ce que je veux chaque année, mais c'est tellement, je suis tellement bonne, yes Et c'est pas facile, mais je vois que beaucoup d'entrepreneurs prennent jamais ce temps, tu vois, de revenir sur la vision et moi en fait, j'y reviens tellement souvent, plusieurs fois par an, presque une fois par mois, tu vois, je reviens sur la vision, les rêves avec la vision, c'est tellement important. Donc euh... Donc voilà, donc euh, merci à toi aussi de transmettre ça et, euh, et d'incarner ça, tu vois, de, de, de revenir à la vision à chaque fois et aux rêves que tu as.
1: Ouais, ouais, ouais mais c'est... Ouais, je pense que c'est la base et j'ai envie de dire aussi de le mixer avec notre famille, tu vois, que c'est comment le rêve, les rêves de tous, là, ils avancent ensemble et il euh, et y a un côté, justement, alchimie un peu familiale aussi qui se crée, c'est, voilà, on, on va tous ensemble vers nos désirs, tu vois. Ça c'est important de dire que c'est possible aussi. Des fois, je vois des, des partages sur euh, euh, on peut pas être avec euh, nos enfants ou notre mari ou notre amoureuse, enfin peu importe euh, les personnes qu'on aime. Et en fait, si c'est possible, tu peux être et toi-même. Et oui, il y a des discussions qui vont voilà qui vont se faire, mais euh, mais c'est possible en tout cas.
0: Ouais, je pense et c'est possible avec juste une juste communication, tu vois. Bien sûr, quand on est dans ce, son entreprise, on ne peut pas tout le temps être avec son mari ou ses enfants. Mais si tu as un enfant en bas âge, tu peux très bien l'avoir avec toi dans les lives. Moi, je dis, toutes mes clientes, je leur dis, si vos enfants doivent être là dans les lives, ils sont bienvenus, tu vois. Je veux dire, euh, c'est pas euh, pour moi, c'est hyper important de réharmoniser tout ça, tu vois, arrêter de cloisonner les choses, etc. Et... Euh... Et ouais, et, bah, je trouve que ça pour toi, t'es aussi un exemple super inspirant, c'est que tu as toujours, euh, tu vois, fait de la place à tout ça dans ta vie et euh, de la place euh, pour euh, le unschooling, pour euh, pour euh, ton enfin ton mari, je sais pas si vous êtes mari ou si c'est ton ou pas, mais c'est aussi super inspirant, donc euh, je te remercie beaucoup et ça c'est, beaucoup de clientes me disent ça, notamment des mamans, elles me disent, tu sais Anaïs, c'est pas facile pour moi de trouver un exemple de femme entrepreneuse qui réussit et qui a des enfants et pour qui je vois que c'est équilibré. Et donc, euh, je te remercie aussi d'être euh, cet exemple pour euh, certaines femmes. Non, mais c'est encore trop rare, tu vois. Donc, euh, je te remercie d'être cette, euh, cette femme.
1: Ouais, merci beaucoup. Hein. Ouais, et voilà, peut-être pour commencer à clôturer, j'avais... Euh, bah, tu vois, tu parlais de mon... on parlait au, au début de mon père, voilà, de, des questions que je posais. Et je sais que, justement, l'entrepreneuriat, ça avait touché aussi, finalement, mon cocon familial. Et j'avais vraiment cette pression de « je veux pas que ça… Euh, » j'ai En fait, je pensais que soit l'entrepreneuriat, soit l'argent avait détruit ma famille, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Mais du coup, c'est intéressant de voir les croyances qu'on a sur euh, qu'est-ce que j'ai peur derrière vraiment assumer mes désirs, en fait. Qu'est-ce que j'ai peur derrière vraiment créer le business que je veux euh, parce qu'en fait, c'est accessible. Donc, qu -ce que qu'est-ce qui me retient, en fait et d'avoir envie de le savoir.
0: C'est courageux ces questions. <rire> C'est des questions courageuses. Bon, je qu'on aura tous le courage de répondre à ces questions après avoir écouté l'épisode et je vais le faire aussi. Je te remercie beaucoup, Olivia. Oui. Est-ce que tu veux partager un mot de la fin, une invitation pour que les gens aillent plus loin s'ils ont envie bah de, de voilà, voyager dans ton, dans ton monde alchimique
1: Ouais, avec plaisir. Bah déjà, merci infiniment pour cette invitation. Ça a été magique aussi de de me reconnecter au départ, tu vois, de, de la vie chantier et, et c'était très chouette. Euh, je pense que les invitations, comme euh, voilà, mon univers il est assez euh, assez large, assez artistique. Je pense que la chose que je peux recommander, c'est de venir le lundi matin à 9 heures. J'ai des lives sur YouTube qui sont vraiment quelque chose. Enfin voilà, il y a déjà tous les replays aussi de mes anciens lives mais il y a vraiment un cocon pour euh, déployer son business en ligne à 6-7 chiffres. Donc, il y a vraiment quelque chose de… Euh, voilà, on se retrouve tous les lundis matins et, euh, et il y a une thématique précise qui abordé. est abordée. C'est comme des mini masterclass. Et puis après, Instagram, avec lesquels euh, on s'amuse et, et en story. Voilà, on va dire euh, Instagram, le feed, c'est plutôt euh, les enseignements. Et puis pour s'amuser, ça va être plutôt aussi euh, dans mes stories et, et Voilà
0: merci beaucoup Olivia bah, j'étais ravie de passer euh, ce moment avec toi euh, ouais. bah, on se donne rendez-vous dans deux ans je crois que je vais l'écrire dans mon agenda <rire> je t'enverrai le petit message et puis la valeur de l'engagement tu vois ça te parlera et puis euh, je te souhaite vraiment le meilleur euh, de continuer de rêver euh, tu vois quand euh, c'est quelque chose qui me porte depuis quelques temps mais je crois que incarnes pour moi une forme de personne qui assume de vivre son, co son compte de fait et donc je, je te souhaite de continuer de vivre ton compte de fées
1: merci avec mon berlingot bleu tu vois c'est pas notre carrosse c'est notre berlingot bleu et, euh, et voilà ouais c'est ça merci beaucoup
0: merci beaucoup Olivia à très bientôt et puis euh, bah, au plaisir de repartager ces espaces ensemble
1: avec grand plaisir merci merci à bientôt
0: au revoir un grand merci pour ton écoute de cet épisode